0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 182. Eu sou a Letícia Dacker.
1: eu sou o Thiago Corrêa.
0: Seu Thiago. Ah. Vamos comentar o, o episódio passado?
1: Vamos, vamos comentar o episódio passado, porque agora não bastasse todos aqueles tópicos e grupos. A gente resolveu <risos> tá fazer raio. um só para comentários de episódios. Então tá bem sim, fácil, inclusive, sim. agora é resgatar coisas faladas sobre os episódios passados, né? Uh... Sim, e sim a primeira tudo, coisa. fica mais fácil de acompanhar. Pois é, e a primeira coisa que o pessoal notou foi um, um negócio curioso, né? Que muita gente lá falou sobre como a voz, não a voz mesmo, né? Mas o... O jeito, de, o jeito falar de falar não é bem um sotaque também, porque isso não é sotaque de lugar nenhum. Mas o jeito de falar dele e meu são parecidos.
0: Sabe que eu não achei, cara. Quem, quem comentou primeiro foi, foi o atêncio e a Rebeca. E aí eu fiquei gente, mas eu não achei não. Aí eu o resto do pessoal começou a comentar. Eu continuei, gente. Não achei, não.
1: <risos> e, e, eu não entendo como você não achou, porque eu achei. <risos> é,
0: eu não achei. Sei
1: lá. Mesmo eu achei, assim. E é curioso, né? tipo Ele não tem nenhuma ligação com a nossa região aqui com, de, de Joinville e tal. É, pra falar a verdade, eu nem sei se ele é paulista ou não. Eu imagino que sim. E... Sei lá, talvez a gente tenha sido... Do mesmo bairro da internet, talvez.
0: <risos> eu, acho, eu acho pouco provável que vocês são de gerações diferentes, mas não sei, não sei. Eu não achei. Não achei. Mas enfim, eu, quando, quando eu tô editando, eu tô, eu tô prestando atenção em outras coisas, né? Normalmente eu presto muita atenção no jeito das pessoas falarem. Mas como tava pensando em outras coisas, né? No, no eco da minha voz, que realmente tava com eco. E, e aqueles 12 milhões de musas que eu fiquei catando pra fazer a, a, a trilha sonora do episódio e tal, né? A sonorização. Então, acho que eu não tava muito ligada. Mas não sei, não sei, não sei, não sei. Digam vocês aí o que, que vocês acham. Quem mais achou que, que as vozes se parecem? Que as vozes não, né? Que jeito jeitos de falar se parecem. E levanta o dedo. Que aí depois eu conto. É, mas fora isso, e o papo?
1: Ah, fora isso, depois entre, o, entre os seguidores lá Virou uma competição de virunduns, né? Que teve é. alguns que realmente Assim, a gente é, Acabou... A, a nossa pretensão Nunca foi fazer uma lista mesmo, né? Sobre ah, não, isso, era, era, um papo mesmo. era um papo mesmo, né? Então teve muita coisa que não entrou, mas assim é, Realmente faltou ali Uma menção, pelo menos, ao scooby Dos Sete Mares, né? E... <risos> E eu, e eu perguntava tudo em holandês, né? É, essas é, realmente, é. assim, passaram um batido. É. Mas acontece. Mas enfim,
0: né? Acontece, acontece. E de qualquer maneira, o papo ficou bem legal. Apesar de ser música que não é o meu assunto, mas... Me diverti. Não, mas depois... assim... É,
1: ainda que música seja o assunto de alguém... Mesmo assim, quem é músico, quem tá mais mergulhado na música... Vira um Doom não é exatamente um assunto de alguém, assim, é um negócio bem mais trivial, né? É um negócio bem mais a, a título de trivia mesmo, o que deixou Sim. o papo menos pretencioso, né? A gente tava ali mais pra bater papo mesmo, pra fazer uma parada um pouco mais leve. A gente sabe que tem episódios que a gente acaba pesando a carga, então... Pelo menos aí nessa, nessa virada de ano, né final de 2022, aí início de 2023, a gente fez uns negócios bem levinhos. E a recepção tem sido boa, a gente Verdade. pode até pensar é. em como vai conciliar as coisas. Claro que em alguns momentos a gente vai ter que botar o dedo em algumas pegar, feridas aí, é. né? É, vai ter que pegar um, algumas coisas um pouco mais pesadas, a gente também não quer deixar nada muito acadêmico às vezes, a gente está tentando dosar um pouco de droga, um pouco de salada... Mas a gente vai chegar no meio termo aí e todo feedback é sempre muito bem recebido.
0: Sim, falem com a gente. Falem com a gente. É, vamos começar, Santiago. Hoje é BMF, né? Que é par. Ah, certo? é verdade, sim, sim, sim. Hoje é episódio par, então temos um BMF que significa um bom, mal e o um feio. Nós vamos comentar notícias, somos só eu e você. Para quem tá chegando aqui agora e não sabe o que, que tá acontecendo, não tem convidado hoje porque nos episódios pares de norma não temos convidados e só nós dois comentamos notícias boas, mais e feias.
1: É, e para quem não sabe quem nós somos, volta lá para o começo do episódio e presta atenção. Porque é a primeira coisa que a gente fala.
0: Verdade, verdade. E hoje, estranhamente, eu estou mais... Uh, com mais notícias do que. Caceta. Eu hoje estranhamente estou com mais notícias do que você.
1: Hum, Como isso pode, é um isso? tanto quanto polêmico de dizer. É, tal.
0: Quantos, quantos, quantos bons você tem? Um. Eu tenho três. Quantos maus você tem? Dois. Eu também tenho dois. Quantos feios você tem? Todos. Ah, porra! Também, também foi difícil. Não, eu, tenho, eu tinha mais, eu tinha. Eu selecionei dois. Ah,
1: tá.
0: Mas é como uma é longa, eu, eu, eu não, não quis colocar mais do que duas. Porque essa, uma das duas é mais compridinha. E eu acho que o, o papo vai acabar se. Vai acabar se alongando. Então eu falei, ah, vou pegar leve com os feios, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu tô congelando aqui no meu escritório. Essa merda desse frio que não acaba. Não aguento mais essa é desgraça. E... então eu começo, pode ser? Sim, claro, por favor. Então eu vou começar com uma notícia do, da CBS News, hum. do dia 2 de março agora, fresquinha da Silva Saulo.
1: Essa CBS americana e... mesmo?
0: É, é. Ah. E ela fala do Jason Orday, que é agora o mais jovem professor negro da Universidade de Cambridge. Hum... Aí você fala, nossa, realmente, né? Mais novo, mais jovem, é professor, ele é realmente jovem. Tá, tal. jovem quanto? Mas nem... Calma. Nem é... Nem... Agora ele tá com 37, que é jovem pra um professor de Cambridge. Sim, sim, é, sim, né? sim, sim. Ok. Mas não é isso. sei é que você vinha com,
1: o, sei lá, o, 6 anos de idade. Aquele... Porra,
0: Thiago! <risos> Mas, também... Mas não é isso que pega, entendeu? O que pega é que ele, até os 11 anos, sequer falava. Caralho. Pois é, ah. os professores dele já tinham avisado, né? Falou, ó, oh, não vai ser fácil para ele, não. Ele tinha um diagnóstico de autismo e também de uma parada chamada atraso global do desenvolvimento. Hum. Esse diagnóstico foi feito com três anos, então desde três anos já sabiam que a vida dele não ia ser bolinho, né? Uhum. Ele não... Começou a falar antes dos 11. Nossa, que frase horrível. Ele só começou a falar com 11 anos. Caralho. E até os 18, ele não li, não escrevia. E os, os, as pessoas que o acompanhavam na escola já tinham avisado. Vai ser difícil, ele vai ter uma vida complicada. Provavelmente vai precisar de assistência. Não vai ser independente, não vai ser autônomo. Né? Quem te viu, quem te vê. Porque agora tá ele lá dando aula somente na Universidade de Cambridge. E ele vai dar aula de Sociologia da Educação. E, uh, e ele fala que ele nunca uh, enxergou essa essa condição dele como um déficit principalmente porque a mãe dele nunca falou dessa 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 condição que ele tinha como sendo uma desvantagem era simplesmente ele está atrasado ele vai chegar lá depois ele vai devagar você vai ao longe né e até essa essa esse, esse impedimento de fala né essa ele fala de paralysis of speech, que é uma, uma parálise da, da, da fala, uma paralisia da fala. Ele, ele diz que foi uma, uma benção, porque me permitiu observar as interações humanas. E quando você não está falando, você está ouvindo, certo? É, quando você consegue ouvir, obviamente. E é, quando ele finalmente começou, aprendeu a ler e a escrever, né, ele falou assim, ah, e essas observações que eu tinha feito... É, tomaram vida, de certa forma, né? Porque eu vi, comecei a ler as observações de outras pessoas, comecei a anotar as minhas próprias observações, a coisa né? ganhou um outro, um outro, uma outra camada, né? E ele disse que a mãe dele ajudou ele a, a, a lidar com o mundo de maneiras diferentes, através da música, principalmente de, música, de letras de música, né? E o uso dos sons para entender as coisas, não diz exatamente como, mas a mãe... Uh, teve um papel importante nesse desenvolvimento dele. Né? Ele gostava muito de Enya quando ele era criança, ele falou. E, e aí ele fala, olha, é, nenhum de nós, na verdade, podia imaginar que eu ia chegar a esse ponto, né? Porque a maioria achava que eu ia ter muito mais dificuldade. Mas eu tive a sorte de ter pessoas maravilhosas ao meu redor, que me ajudaram, e é por isso que eu tô aqui agora. Ele nasceu e cresceu em, em Londres. E ele se formou em educação e depois em educação física E aí fez dois mestrados e depois foi fazer o treinamento lá para ser professor Pagou os estudos trabalhando em farmácias e supermercados E uh, ele disse, obviamente, que a jornada pessoal dele acabou moldando, de certa forma, o estilo de ensino dele Óbvio, né? A gente, a gente só faz o que a gente conhece, né? E ele descreve esse est estilo dele de, de ensino, de professor, como sendo construído sobre amor, solidariedade e compreensão. E ele fecha dizendo que tem é, muitas maneiras diferentes de você se engajar com as pessoas de maneira pedagógica, porque as pessoas aprendem de maneiras muito diferentes. Né? O, que você, o, que, o que é importante, segundo ele, é você fazer as pessoas acreditarem que elas conseguem, porque cada um dá o seu jeito. A verdade é essa, né? Cada um dá o seu jeito. Tem, existe um determinado padrão de aprendizado, que a imensa maioria das pessoas aprende de uma certa forma, mas tem gente que não aprende sentado na escola, tem gente que não aprende é, ouvindo o outro falar, tem gente que não consegue ficar sentado, tem, tem maneiras diferentes, né? De, de, de aprender. E uh, a coisa, a parte ruim dessa notícia, na verdade, é que só 1% dos professores do Reino Unido que são. 23 mil professores universitários, só 160 são negros, 1%, é muito pouco, né, e o que ele quer fazer é uh, ver essas, essas estatísticas mudarem, ele quer trabalhar focando nessa falta de uh, pessoas de minorias étnicas e principalmente negras na, nos níveis mais altos de educação e na academia, né, e ele uhum. fala, olha, quando você está é, quando você tá no alto, assim, né no, com, com um determinado panorama o que você gostaria de ver é a gente parecida com você né? então quando você não tem esse visual de pessoas parecidas com você, que só tem você não é motivo de comemorar para comemorar tanto quanto as pessoas imaginam né? Uhum. tipo, que bom que eu tô aqui mas é pouco ainda e, e é isso eu achei uma notícia super interessante super interessante tem o um, as fotinhas dele aqui uh, e é super bacana, eu não consigo imaginar a, a, a dificuldade de você crescer com uma criança que aprende, a, que tem tanta dificuldade, né que aprende a falar só com 11 anos e depois vai ler e, e, e escrever só com 18, é uma diferença muito grande do, do que é considerada a norma, né? Uhum. Então, não deve ter sido fácil pra mãe dele. Não se fala do pai, não, não sei. Mas mandou bem, mandou benção, porque agora tá ele lá dando aula somente em Cambridge. Ele tem uma cara super, um, um, um olhar assim, doce, sabe? De pessoa é, gentil. Queria assistir alguma palestra dele, alguma coisa assim, alguma aula dele pra ver como é que é ele falando, explicando coisas. E, e é isso, acabou. Esse é meu, meu, primeiro, meu primeiro bom. Muito bom, muito bom.
1: Você tá falando aí que não consegue nem imaginar, nem compreender. Eu não consegui nem entender desde o primeiro parágrafo, então imaginem ah, me cara. colocar nessa, nessa posição. Mas tá, eu vou, eu vou com a minha aqui, então. Como eu falei antes, Sim. eu só tenho uma boa, então essa daqui é filha única. Aproveita. Ah, tá. um, Matéria do dia 21 do 11 de 2022 do Escola Educação, que é o segmento de educação dentro do portal R7, se eu não me engano. Hum.
2: Uh,
1: eu senti o tom desse um. <risos> eu senti, hein? Não, tô ouvindo, <risos> fala. Uh, vamos lá. É, planta geneticamente modificada faz o trabalho de 30, eu disse, 30 purificadores de ar.
0: Uh, rapá!
1: E você nem imagina qual é a planta. Você tem um chute? Não.
0: Sei tem. lá. Samambaia? Uh,
1: não, mas é... Hum. Não, não, não adianta nem eu falar não, mas tá ali por perto. Tá ali por perto porque são plantas. É a única coisa que elas têm <risos> em comum. Eu não sei dizer o que mais elas têm em <risos> comum porque é biologia. <risos> Fala logo, garoto. Vamos lá, vamos lá. Segundo cientistas, uma planta geneticamente modificada é capaz de fazer o mesmo trabalho de até 30 purificadores de ar. Uh, a planta em questão é a nossa querida amiga idolatrada, salve, salve, jiboia.
0: Rapaz. É mole? É mole? Que coisa! É uma coisa... Não sabia que o é outra
1: não? Então, essa daqui... Purificada! A pira dela aqui é que o pessoal fez... Vamos lá, eu vou, vou ler a parada toda aqui, né? É... Elas são capazes de aumentar a umidade do ar ao seu redor, né? Para evitar problemas respiratórios. Além disso, quando cultivadas em locais fechados, as plantas podem aumentar os níveis de oxigênio. Elas ainda são capazes de remover toxinas do ar, o que auxilia na purificação do ar, né? Tendo noção desses benefícios e dando um destaque para a capacidade de purificação do ar, uma startup francesa chamada Neoplants é, oh. se concentrou em criar uma planta capaz de maximizar as propriedades de filtragem do ar. Aí essa empresa, entre as possibilidades ali, né, entre as candidatas que, ele, que eles tinham, é, elencou a jiboia para fazer essa... Essa alteração genética. O nome científico da jiboia é em questão aqui, porque imagino que jiboia seja um nome comum para toda uma família ou todo um.
0: Não tenho a menor um ideia.
1: filo ou todo qualquer coisa. Eu não sei como é que chama aquelas. aquelas categorias lá. Não, não
0: sei, lá. pode ser, pode ser é, um monte de é, categorias. Ó,
1: o nome que daqui eles usaram é a Epipremnum hum. Aureum. Hum. Uh, epi eu imagino que seja de pele né de tipo da superfície dele não não sei pele é derma epi epi é de cima de cima então
0: epi é de cima prêmio não lembro não sei tchau tá, ok
1: é isso aí a gente não sabe não sei, nada não
0: sei. e aí eu não sei nada mesmo não, não tá tem a menor epi é um tipo de
1: g-boy. é essa daqui que eles usaram e modificaram ela a ponto de transformar a eficiência nela em equivalente a 30 purificadores de ar. Para modificar geneticamente a jiboia, eles precisaram mapear todo o genoma desse em específico, né, do, desse organismo, e hum. em seguida determinar quais genes direcionar para a filtragem máxima de compostos orgânicos voláteis. Aí a planta geneticamente modificada recebeu o nome de NEOP1, porque né, eles vão... Ganhar um dinheiro do caralho com isso aqui, porque não se faz um bem pro planeta sem tentar. Claro, né? óbvio. E a ideia é que ela já se encontra disponível no mercado. Inclusive, é, eu ia usar uma outra matéria como fonte para isso aqui. E eu não usei hum. porque a, a outra matéria era totalmente publi da Neoplants falando altos bem da sua jiboia, então, porque é estava entrando Plants. no mercado, né? É...
0: Deixa eu só te fazer uma perguntinha Sabe de onde que ela é originária, a jiboia?
1: Ah... Uh... Não
0: Das ilhas Salomão
1: Ilhas Salomão É mole? Ilhas é Salomão Todas as jiboias são
0: Essa Essa, essa daqui. espécie aí tá. é, é, a Epipremium aureum
1: uhum. As ilhas Salomão foram colônia francesa?
0: O me pegou, deixa eu ver aqui Acho que é em inglês, né?
1: Não sei, as Ilhas do tê tê Salmão
0: tê 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 tê. Peraí. <risos> Não, Inglaterra
1: Inglaterra mesmo,
0: então tá É a né? tá. uh... Reino Unido um
1: dólar.
0: dólar das Ilhas Salomão
1: Então, essa, essa espécie modificada aqui pela turma da Neoplantes já tá no mercado Custando 179 dólares oh. Ou seja, quase 900 pau, né? embora, quando comparada a outras plantas, ela tenha um preço bem mais caro, a planta geneticamente modificada está ao nível do valor de alguns purificadores de ar. Então... É. Ah, vamos lá. É quase o valor de um purificador de ar, sendo que ele funciona à base de água e sol e sem energia.
0: É, assim, e ah. é é, essa é uma planta fácil de cuidar, né? É. Tipo, vai dar em qualquer lugar. Se fosse uma coisa difícil, que qualquer coisinha morre, aí já, já, já não vale mais a pena. Na página da Wikipédia dela, que é bem curtinha, a página em português,
2: hum.
0: que é onde eu vi que ela é original da Isilia Salomão, é, tem escrito que um outro nome dela é Era do Diabo.
1: Era do Diabo?
0: Era do Diabo. Por quê? Porque, não sei quê mas assim, ela não requer... Grandes cuidados, né? Por isso que ela é muito usada em locais públicos, escritório, repartição pública, essas coisas. que Tem as de boia, porque é moleza, né? Uhum. E é, a, última, a última frase do artigo é exatamente sobre a purificação dela, que ela é eficaz na absorção de substâncias como formaldeído, chileno e benzeno. E aí, nas referências, tem uma matéria da folha. É, falando que plantas em escritórios diminuem poluentes que causam problemas respiratórios. O artigo provavelmente fala dessa em específico. Tem um artigo do Diário Digital falando de cinco plantas que a NASA recomenda para purificar o ar da sua casa.
1: Isso daí! <risos> hum, essas é, NASA que NASA, aí.
0: NASA a, gente tem, a gente tem que ficar com o Nobre, e autêntico, é, suporte anatômico. Exato, tem que, tomar, tem que tomar muito cuidado com a NASA. Cada, cada país tem a NASA que merece. E, e é meio que só isso, acabou o artigo né? Ele dá toda a classificação científica ali O reino, o clado, ordem, família Tipo, gênero, essas coisas todas e, uh, Mas não diz Fica por isso Fica nisso aí mesmo Mas já, já fecha o artigo, que é muito curto Dizendo que ela é purificadora Então assim, não, não é uma novidade O que os caras fizeram aparentemente foi é, aumentar muito essa capacidade dela, né? E aí virou. É,
1: eu imagino que tenha sido aqueles esquemas pica. de edição tipo do CRISPR, né?
0: Eu não tenho a menor ideia, mas eu acredito que sim, porque tá se usando para tudo hoje em dia e... e se é uma questão de intensificar uma parada lá, né? E não, é, não tipo não tem que botar a planta para, sei lá, cara, soltar um veneno. Uh, pelo rabo, o que ela não tem, então você teria que fazer ela crescer um rabo, não é, né? É uma coisa que ela já faz, você vai uhum. intensificar. Sim. Né? Então, não sei se isso facilita a vida do, do operador de CRISPR. <risos> né? Mas... <risos> CRISPERO. <risos> Mas, enfim. Tá, cara pra caceta, não quero. Ó,
1: oh, a epi aqui, ó. O ep é de cima e o não é de tronco barra caule.
0: Então ah, é por causa do sóp. comportamento
1: de trepadeira dela mesmo. Né?
0: É, ah, tá bom, muito bem, muito bem, muito bem.
1: Acabou? Acabou. Era isso aí. É, ah, a, outra, a outra, a outra matéria lá era bem mais completa. Essa daqui é bem chechelenta. Mas essa daqui pelo menos não era propaganda. É só algum é, tá estagiário bom. meio inocente que caiu naquela lá e achou que era massa traduzir trazer para cá.
0: Dá, tá bom. Eu não gostamos de propaganda não. Beleza, beleza, beleza. De boy. Sabe que eu não sou muito fã de jiboia. Eu acho que eu fiquei com trauma que jiboia é coisa de reparação pública, sabe? Aquela planta que tá meio abandonada ali, que só não morre porque é, é teimosa. E, e é, sei lá, me dá uma certa depressão.
1: Pô, eu tô Mas com uma é... bonitona aqui em casa.
0: É, ela quando, quando tá animada, ela fica bonita. É, aquele fico...
1: bando de. Inclusive com, com mudas do malvinte nossa, mudas da Paula. Ah, eu dou umas falar. mudinhas aí. Eu trouxe sete folhas, já, já virou um vaso maneiro lá. E se deixar, ela vai tomar conta do cômodo.
0: Deixa, deixa ela, que ela vai purificar o seu ar até o cu fazer bico. Vou para a próxima, pode ser? Vá! Então, a próxima é uma do, do site do, da, da revista do Smithsonian. Hum. Essa Essa quem me mandou foi o Atensio. É bem legal. Olha só. É, eu, bom, o nome da, 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 da jornalista que escreveu a matéria é Saracuta, aí eu fiquei no Saracutico, Siricutico. Eu e pensei em sozinho. Saracura. É, eu pensei em Siricutico. Mas enfim, é, o artigo fala que morcegos selvagens são capazes de reconhecer o toque de celular até quatro anos depois.
1: Mas... Qual é o morcego que perdeu o celular
0: para isso acontecer, <risos> cara? <risos> então, os, os pesquisadores fizeram um experimento para ver se eles reconheciam os toques, né? Se eles respondiam aos toques, se eles aprendiam que o toque fazia isso ou aquilo. Fizeram um pavlovzinho ali básico, né? Botaram aquele barulhinho, um barulhinho de, de mensagem quando chega no celular. Hum. Né? Não é a musiquinha. Não é, não é a musiquinha da Nokia. É o, é o, o barulhinho da mensagem chegando. E é, botavam uma comidinha perto ali. E eles aprenderam que quando tocava o, o barulhinho, se eles voassem ali para perto do barulhinho, ia ter um papazinho pra eles. E eles comiam e ficavam felizes. Hum. E fizeram isso com 49 morcegos. Só tem o, número da, o nome da espécie aqui, que é Tracops Cirrosis. aí. Eita porra. Coitado do bicho. Já nasceu...
1: Já vem com o fígado Do seu destino
0: Todo fudido. Não tem... Na Wikipedia não tem o um nome comum, então eu não sei se ele tem um nome comum conhe, bem conhecido, assim, não sei dizer. Ah. É um... Um morcego de tamanho médio, que é comum na América Central e na América do Sul. Então eles pegaram esses 49 morcegos e treinaram eles a, a, a pegar a comidinha lá quando eles ouviam, né, a, a voar na direção do toque do celular e fizeram isso dando comidinha para eles, como recompensa, né? Normalmente esses morcegos, eles caçam ouvindo o, os, os chamados ali do, dos... de várias espécies de sapos os chamados que os machos e as fêmeas ficam lá, né, se paqueram da distância, uhum. fazendo aqueles barulhos lá, aqueles chamados específicos de cada espécie e tal, né? Os morcegos escutam esses barulhos e reconhecem, eles sabem pelo pelo tipo de canto dos sapos, eles sabem quais são as espécies venenosas e as não venenosas, eles reconhecem, né? Então, ele, quando ele ouve o sapo venenoso cantando, ele fala, não, não", e não vai, né? Ele sabe. E aí os cientistas fizeram esse treinamento com eles, né? Algumas vezes, e primeiro eles pegaram uma, uma caixa de som que tocava o chamado do macho de um sapo chamado Túngara, que eu achei lindo esse nome, eu não sei que cara ele tem, depois eu vou lá ver, que é uma das comidas preferidas desses morcegos. Aí, obviamente, o morcego ouviu o barulho, ficava todo animado, ia lá e achava uma comida, né? E conforme o estudo progredia, os pesquisadores começaram a misturar gradualmente, o barulho do sapo, do chamado do sapo, com o toquezinho lá do celular, da, 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 da mensagem chegando. Até que o toque, o barulhinho do celular, substituiu completamente o barulho do sapo. Hum. E os morcegos continuaram indo na direção do, do som, porque tinham sido condicionados, e continuavam indo na direção do barulhinho e comendo o papazinho deles lá, né? E é, é legal porque nos vídeos que foram publicados ali junto com o artigo e tal, né? Dá pra ver a, as orelhinhas do, do morcego, assim, né? Igual o cachorro, quando você tá falando que a, a orelhinha vai pra frente para pra trás e tal, né? Uhum. O morceguinho com a orelhinha lá, hum, na direção, ajustando a orelha na direção desse, desse barulho do celular. E, e, portanto, reagindo a esse barulhinho, né? E aí eles também ensinaram outros três toques diferentes que não tinham nada a ver... Com a recompensa da comida, ou seja, a recompensa da comida era só um muito específico. E, é, e eles reconheciam. Quando tinham os outros que não tinham comida, ele nem se coçava, não saia de casa, porque não é obrigado. Eles só iam quando tinha o barulhinho que dava comida. Beleza, isso durou esse treinamento, durou até uns 27 dias, mais ou menos, né? Aí os pesquisadores botaram o microchip nos, nos morcegos e soltaram. Durante os próximos... Os quatro anos seguintes... Eles recapturaram oito desses iniciais... Desses 49 morcegos iniciais, né? Uhum. E... Falam... Vamos testar a memória deles? Ai, foda-se, vou falar assim mesmo. E, aparentemente... Eles mantiveram a maior parte desse treinamento. E eles voaram na direção da caixa de som... Que tava tocando o barulhinho específico do celular... Aquele que eles usavam inicialmente com a comida. Né? e aí colocaram outros barulhos juntos e eles não, não eles conseguiram fazer a diferença eles só voaram na direção da caixa de som quando era o barulhinho lá específico do celular que eles tinham aprendido né alguns é, voaram para os barulhos dos outros dos outros celulares outros barulhos de celulares que que no, no treinamento inicial não tinham uma recompensa de comida então assim alguns fizeram uma certa confusão mas, assim, fizeram parte do mesmo treinamento. Se era um barulho que não tinha a ver com o celular, eles não iam. Né? Eles só se movimentavam com o barulho do celular. A maior parte só com o barulhinho que eles tinham aprendido que dava recompensa de comida. Alguns erraram e foram na direção do outro barulho que não tinha dado comida também, mas releve. Uh, e 17 morcegos que nunca tinham sido expostos ao barulho do celular, ou seja, não eram treinados, Uhum. É, não, não voaram na direção do barulho, ou seja esse, esse treinamento inicial foi importante para os morcegos que foram é, recapturados e que eles, com, que, onde eles fizeram onde não, né? que onde é para lugar, não é para coisas com os quais eles fizeram esse, essa, esse teste da memória né? um, 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 porque se todos os morcegos voassem na direção do som, todos os que foram treinados e os que não foram treinados então, cara, o treinamento não serviu pra merda nenhuma. Ele simplesmente quereria dizer que o morcego gosta do barulho do celular e vai atrás. Uhum. Mas não foi o caso, porque os que não conheciam esse barulho não foram. né E aí os pesquisadores ficaram, gente, mas que coisa engraçada isso. Porque memória a longo prazo tem pontos positivos e pontos negativos. No caso dos morcegos, especificamente, ter uma memória a longo prazo é uma coisa útil, porque o bicho consegue lembrar quais são os barulhos que as coisas gostosas fazem, né? Que as presas que ele mais gosta de comer fazem. Uhum. É, né? Mesmo que eles você. ouçam... Não tenho a menor ideia. Mesmo que eles ouçam esses barulhos só muito de vez em quando ou só em, sei lá, um período do ano, né? Então, se ele tivesse uma memória curta não ia dar tempo desse aprendizado durar pro ano seguinte. No ano seguinte, o, o sapo que ele gostou tanto de comer no ano passado, vai lá cantar e ele não vai reconhecer, não vai comer o sapo. Né? Então, é, tipo, é legal ter memória a longo prazo porque ele consegue aproveitar melhor, né? E... E aí, claro, é, é aproveitar melhor por quê? Porque ele não tem que ficar na tentativa e erro toda vez, né? Pô, Sim. será que esse bicho é bom de comer? Será que não é? Ele decora aquilo, digamos assim, guarda na memória. Já sabe. Toda vez que ele ouvir aquele barulho, ele sabe que é legal de comer e ele vai atrás. Só que memória a longo prazo é uma coisa que é metabolicamente cara.
2: Uhum.
0: Como eles definem no, 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 no artigo, né? Porque o, é um tipo de mecanismo que usa uma quantidade grande de energia e pode também tornar mais lento o processo de tomada de decisão além de atrapalhar também a aquisição de memórias mais recentes. Uh, e com esse estudo e com outros que eles pretendem fazer, os cientistas esperam aprender um pouco mais sobre quando que a memória a longo prazo é útil para os animais e quando ela é um atraso. Uhum. Né? Por que que nesse caso é só ajuda, aparentemente? Né? Por que que nesse caso não atrasa? Eles querem entender isso.
2: Uhum.
0: E aí uma, uma bióloga é, é, chamada May Dixon falou aqui que ficou surpresa, né? Ela achou assim, cara, um ano deve ser o tempo que eles vão lembrar mais ou menos, né? Já que eles têm que saber um monte de outras coisas, eles têm que lembrar de mais uma porção de coisa e que, e dado o fato de que a memória a longo prazo tem custo energético pro animal e todas essas coisas que eu já falei. Ela falou, cara, quatro anos é muito tempo pra você lembrar de um barulho que você talvez nunca mais vai ouvir, uhum. né? Então ela ficou genuinamente surpresa por esse período tão longo. É, durante o qual eles conseguiram reter essa memória do barulho, do barulho, né? E como não se conhece muito sobre memória a longo prazo de animais selvagens, é, já foram feitos em, com golfinhos, com tartarugas marinhas, com leões marinhos e tal, mas são animais em cativeiro. É, sobre animais selvagens né, no habitat natural, sabe-se muito pouco. Então, pretendem aprofundar mais esses estudos porque eles ficaram bem surpresos com os resultados desse aqui e querem saber mais sobre, sobre esse negócio dos bichinhos é, ali ao vivo e a cores, na floresta e nos outros habitats. Achei bem legal. Curioso, curioso. Eu, né? eu
1: dei uma pesquisadinha aqui e morcegos vivem de 10 a 30 anos. Então, tipo, é um tempo considerável Mesmo, né, pra você armazenar a memória
0: Pois é, considerando que Gasta energia pra caramba é, Alguma serventia tem que ter, né, senão não, não, não rolaria Achei bacana, bacana Acabei
1: Se você acabou, então acabou
0: Toda a nossa parte de bom
1: Porque... Não,
0: tem mais um, é verdade Tem mais Eita. um, que é rápido hum. Desculpa, rapidinho É da quem mandou pra Raquel, um beijo pra Raquel e é uma notícia do Guardian, na verdade ela me mandou um outro link, mas a notícia tava... tinha um paywall desgraçado, e aí eu fui fuçar depois e achei uma notícia do Guardian, que é de 27 de fevereiro, agora, sobre uh, um treinador de MMA, hum. né, que é o Mixed Martial Arts, é o cara que sabe tudo de artes marciais, que da West, da Virgínia Ocidental, que oferece Uh, se oferece para fazer a segurança de um show de drag hum.
2: uh,
0: não sei se vocês estão sabendo mas tá rolando uma uma espécie, não é cancelamento cara, é pior, é uma caça, é uma caça às drags mesmo, o partido republicano agora elegeu as drags como o novo inimigo público número um né é, é o, novo, o inimigo agora é outro, o inimigo agora é uh, são as drags e eu acho, eu não sei como é que começou, eu acho que começou com aquela hora drag, as drags lendo livros pra criança nas bibliotecas e o pessoal começou a ficar puto, eu não sei se foi isso, tenho impressão, mas não tenho certeza. Eu sei que agora cismaram com as drags e tão. cara, tá, tá foda, querem proibir show de drag em estados inteiros e o negócio tá complicado. Mas uh, tinha tido um, um, uma, nossa, tá muito difícil, meu cérebro hoje não tá funcionando. Ai, tá pior do que a média. Tinha um show de drags marcado num restaurante, numa cidade lá, Wheeling, na, na Virgínia, ali, ocidental, né? E, a um certo ponto, os organizadores falaram assim, cara, olha, não vai rolar, ia ser um drag brunch. Eu adoro brunch, gente. Com drag ou sem drag, me chamem, porque eu vou, que adoro comida de café da manhã, muito bom. E eh, falaram, olha, vamos cancelar o show... Porque a gente tá recebendo um monte de ameaça séria, de morte e tal, não sei o que, e tipo, não vai rolar. A gente tava super animado, mas estamos recebendo muitas ameaças e para segurança de todos os envolvidos, a gente resolveu cancelar o evento. Uhum. Aí esse cara, é, que eu esqueci o nome dele, tá aqui, Johnny, Johnny Hot, que é o dono de uma academia de MMA, falou assim, ah não, Olha só dessa, vamos lá, vamos oferecer os nossos serviços, vamos, vamos trabalhar como segurança pra eles, de grátis. E aí foram lá, e como voluntários, né, e falaram, não, eu e os meus colegas lutadores aqui, a gente vai ficar de guarda pra vocês fazerem o que vocês querem fazer, né? E eu achei legal que ele falou assim, um show de drag não é nada mais ofensivo do que um show da Broadway ou um espetáculo de, de stand-up. Né? É uma mistura uhum. das duas coisas. É simplesmente entretenimento. Não é parte de uma agenda secreta, né? Como alguém, certas pessoas gostariam de fazer vocês acreditarem. E, e acabou fazendo a segurança do, 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 da parada lá e o Brunt rolou. E eu tenho tido, lido algumas notícias nessa nessa vibe assim. Tipo, não é a primeira, não vai ser a última. Tem rolado muita ameaça, vários. Eventos com drag estão sendo cancelados, mas por outro lado também tenho visto outras coisas assim, nesse sentido de gente se oferecendo, se voluntariando para ajudar a segurança, para impedir que aconteça alguma merda, né? O artigo acaba com a, mencionando mais de 100 leis que já foram propostas ou que já passaram, inclusive. E que tem como mira os direitos da população LGBTQIA+. Nos Estados Unidos inteiro. A birra é especial contra uh, o pessoal transgênero. E esse tipo de legislação pega de tudo. Desde esporte, a gente já viu a celeuma que é... Os caras não querem, ninguém quer... Uma uhum. criança trans junto com a minha que não é, não sei o que. Né? E até a saúde educação, a gente não sabe onde é que isso vai parar. E ele menciona também essa, essa outra pinimba deles com os shows de drag. Uh, e tem legisladores em pelo menos oito estados, tomando providências para restringir ou banir esses espetáculos completamente. Então, assim, iniciativas que protegem essas pessoas e que de alguma forma asseguram que elas consigam fazer o que elas fazem, que é entreter são importantes, mas isso vai dar muita merda ainda, a gente ainda vai ouvir muita coisa horrível sobre esse assunto, infelizmente mas acabei
1: é, infelizmente, infelizmente a gente vai ouvir mais sobre isso e quando tiver, por favor, traga porque esse é o tipo de coisa assim que passa muito por fora da, da minha bolha da, das coisas que eu costumo trazer pra cá então quando você trombar e Pode trazer que eu tenho certeza Sim, que senhor. será apreciado.
0: Sim, senhor, Sim, senhor. Então vai você com o teu feio então, Vai lá.
1: Eu vou? Não, de mal ainda, né?
0: De mal, desculpa. Eu sempre confundo mal com feio. Vai, mal. <risos> Tô doida.
1: Não, tá de boa, tá de boas. Eu vou começar aqui com o um mal de 23 de fevereiro de 2023 agora. Hum. E ele vem da wgntv.com, que é Eu uma não sei que é, isso. é uma dessas TVs locais da região de Chicago, Illinois. E a matéria que o caso aconteceu em Libertyville, que também é no Illinois. Hum. E é, é daquele negócio que assim você não Diz, diz muito Não, sobre o que Deus. é uma vida humana para uma corporação né ah, meu Deus. vamos lá, ah, homens roubam um carro da, de uma garagem de Libertyville com um menino de dois anos dentro meu Deus. e atropelam a mãe grávida
0: caraca gente
1: isso já é terrível o suficiente por si só, né não precisa de mais é. nada para isso ser terrível. Ele já é, é. terrível. É. Uh, os, os policiais do Condado de Lake estão procurando por dois homens que roubaram um carro na tarde de quinta-feira em uma garagem com um menino de dois anos dentro do carro. Tudo começou lá pelas 3h35 da tarde tal, no lugar, aí eles ficam aqui, ninguém se importa. É, quando a mulher de 34 anos voltou para casa, ela levou uns um filhos para dentro e quando voltou para buscar o outro, um homem hum. tentou entrar no carro dela. Os policiais disseram que o homem entrou no carro com a criança ainda dentro e deixou a hum. área com um outro homem dirigindo um BMW branco. Enquanto os homens se afastavam, um deles atropelou a mãe do menino que está grávida de seis que meses e a deixou com ferimentos graves."
0: Tá que ela ainda conseguiu
1: ah. ela mesma ligar pro 911 e mais tarde ela foi levada para um hospital em estado grave porém estável é, de acordo com o, a assessoria de imprensa ali do gabinete do xerife né e o cara que o que que roubou o carro é descrito aqui isso aqui ah alto magro não sei o que não sei isso aqui foda-se você não precisa saber hum. da descrição dele sabe por quê porque hum. esse carro tem um rastreador que é, é colocado pela própria fábrica. Aqui, ó, o gabinete Sim. de xerife disse que os policiais tentaram ligar para a Volkswagen CarNet para rastrear Sim. o veículo. Lembrando Sim. que o veículo tinha um menino de dois anos dentro. Sim. E o que aconteceu? Nada. A Volkswagen não permitiu o rastreio do veículo até que alguém fizesse a quitação do pagamento de reativação do serviço Volkswagen Carnet.
0: Mas vai se foder, vai se foder.
1: Em um comunicado, a Volkswagen diz que tem um procedimento em vigor com um provedor terceirizado para os serviços do suporte Carnet para ajudar com hum. solicitações de emergência da aplicação da lei. Infelizmente, nesse caso, houve uma violação grave do processo. Estamos lidando com ah, a situação com as partes envolvidas. Ah, muito uh -huh. legal lidar com a situação com as, da, das partes envolvidas. E com relação a, quem sabe, aquele menino de dois anos que vocês não ajudaram a resgatar? Vocês vão fazer algum tipo de devolução, de ressarcimento? Vocês vão solicitar para a fábrica mandar um outro menino de dois anos em, em troca? Como é que faz
0: Cara, essa notícia é a prima mais filha da puta daquela outra notícia da, do, da, da Ford que, que tá fazendo os carros que, que travam essa pessoa, não atrasar o pagamento, né?
1: É, exato. Eu até lá no Rejeitados é priminha, do BMF, né? Eu coloquei uma, é, acho que foi essa semana, ou semana passada também, que falava sobre carros autônomos da Ford, que se você atrasasse a parcela deles, se você não quitasse o pagamento deles... A Ford mandava um pulso pra esse carro e o carro autônomo se dirigia de volta pra Ford, pra concessionária. Não, já que você não, não, não pagou, eles estão levando o carro embora sem nem precisar olhar na sua Mar cara.
0: Maravilhoso, olha. Não, tá Ai, tá que tudo mudou, de parabéns gente. aí,
1: tá tudo de parabéns.
0: Tá muito bem. Vem cá, mas tipo tem atualização da notícia? O garoto foi achado? Qual não
1: é o tenho atualizações da notícia. A gente vai ter que dormir hum. com essa. O veículo foi posteriormente localizado, mas eu não vi nada sobre a criança.
0: Claro, quem se importa, não é mesmo? Foda, né? Caceta, cara, vai a merda. Hum, Tá. Começou. Que legal que... o negócio. Vai passar... Muito legal. Eu vou... Você vai passar raiva também de novo agora, hein?
1: Ai, ai, ai.
0: Ah. essa também essa também não, não não é bolinho vamos digamos assim é uma notícia que saiu no Fato Cotidiano que o é um jornal italiano que eu também já mencionei aqui aquele que é horrível vezes.
1: né que é feio para caralho
0: é o um site horroroso assim, <risos> poluidíssimo um negócio horrível parece o largo da carioca no rio de janeiro cheio de cartagem <risos> do cotelo é lugar. negócio doido saca saca, saca a história ah amputam braços e pernas a uma mulher por culpa de um tumor que ela, na verdade, não tem. Hum. Hum. Dá um
1: processinho. Né?
0: Uh, sim. Só que Itália, né? Então, capaz dela morrer e não, e não vê nenhum centavo. O negócio é que, em 2014, essa mulher que se chama Ana Leonori, Ana Leonori. Uh, de terne, lá das minhas quebradas, lá, é outra província, mas é, é sempre umbria é a província mais pro sul, mais próxima, do outro lado do rio, né? Mais próxima de Roma, ela recebeu um diagnóstico assim, horroroso, um tumor maligno que precisava de uma cirurgia muito invasiva. Beleza, foi pra Roma, foi operada, tiraram, presta atenção: hum. útero, os dois ovários, 40 linfonodos. E a bexiga, que foi substituída por uma bexiga fake lá, uma prótese. O que lá de bex... um
1: linfonodo? linfonodo. Os linfonodos.
0: Sabe quando, quando você vai. estar com dor de garganta e aí o médico. ou alguém, né, palpa aqui embaixo do, do ouvido para sentir se tá, uhum. se tá aumentado, né? Ou no sovaco. Você lembra da, da Cássia 15 aquela desgraçada fazendo o um exame de, de mama na de televisão? Uhum. Né? Que ela não era só nos seios, mas ela ia no sovaco também procurar, porque uhum. se, ali no, 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 no sovaco também tem um linfonodo, são, são nodos mesmo são tipo hubs de, de por onde passa ali a linfa e tal, Fazem parte do sistema de, de defesa do corpo né? por isso que incha quando você tem alguma infecção algum, alguma malignidade, malignidade alguma coisa assim é, e então tiraram 40 linfonodos, tiraram a bexiga tiraram tudo da mulher, beleza só que quando chegou o resultado do exame histológico, que é... Isto é tecido, né? Então, o exame histológico é, é, tipo, é o que você pega lá. Pega os cortes daquelas coisas que você tirou, uhum. bota no microscópio pra ver como é que tá aquele tecido. E aí você identifica se tem tumor, se não tem, se tem infecção. Tudo isso você, você enxerga ali. Eu adorava histologia na, minha, na, na, na faculdade amava. Quando veio o resultado do exame histológico... Tcharam! Não tinha tumor. Ué. Pois é, tiraram tudo e a mulher não tinha câncer. E aí, pelos quatro anos seguintes, ela passou por um monte de problemas de saúde, óbvio. Porque claro, olha a, a mulher de oca. coisa e o tamanho, a, a, o nível de invasividade do procedimento que essa mulher sofreu. Ela passou quatro anos enfrentando infecções, toda hora com febre, com dores gravíssimas. Foi hospitalizada um milhão de vezes. Até que em outubro de 2017, ela foi de novo internada. E teve que ser operada por uma peritonite aguda, generalizada. Causada pela perfuração dessa bexiga fake que colocaram nela depois que tiraram a bexiga dela. Hum. Peritonite é... A inflamação do peritônio, que é uma camada muito fininha, uma espécie de pelinha, digamos assim, tipo um filme plástico, uhum. sabe, que, que, que vai acompanhando o relevo todo do negócio, é aquilo ali, né, no, que fica em volta do, do intestino.
1: Eu aprendi isso aí e... com aquela mulher que faz operação de massinha lá. Pra mostrar pra criança. Ah, pois
0: é, é bem legal que... Ela sempre bota é, um pedacinho ele... de
1: plástico e fala do peritônio. É,
0: pois é, é o peritônio. Ele fica ali, quer tem um monte de função e tal, não sei o que, e quando dá uma inflamação e infecção ali, o bicho pega. E ela teve uma peritonite aguda generalizada, quer dizer, não foi uma coisa focal, foi o um peritônio todo fundido por causa da perfuração da bexiga, e dessa bexiga fake, né? E, ou seja, hum. resultado, um mês e meio de coma.
1: Caralho!
0: É... Foi transferida pra Chesena, que é uma outra cidade lá mais perto da minha casa. E, no final das contas, teve algum problema que ele não especifica no artigo e que levou a equipe a ter que amputar os braços e as pernas da Ana. Então, agora, ela não tem os braços, ela não tem as pernas, ela não tem o útero, ela não tem os ovários, ela não tem 40 linfonodos, ela não tem bexiga.
1: Ah, não é possível.
0: É... É possível. Ela, obviamente, tá fazendo causa, né? Contra, contra o hospital e tal. Ele vai ter que, porra, sofrer perícia, aquelas coisas horrorosas e tal, né? E quem tá ajudando ela é a Bebeville, que é uma campeã paralímpica de esgrima. Que é uma menina novinha, super fofa, gente boníssima, que teve meningite e aí teve os membros amputados, usa prótese. Ela é um amor de pessoas. entrevistas dela são maravilhosas. Uh, e a Bebe tá ajudando ela a, a lidar com isso, né? E tá explicando para ela, assim, olha, você vai... Todas as suas viagens daqui para frente, a sua mala só vai ter prótese. Sinto informar. Não dá para se levar mais nada, porque você vai ter que levar quatro, no mínimo, né? E uh, ela conseguiu próteses dessas de última geração, caríssimas e tal, mas sempre com coletas de fundo, de dinheiro, de associações, de voluntariado é, e doadores privados e tal, porque se for esperar o SUS italiano, esquece. Uh, e o problema é que essas próteses, obviamente, depois de uns dois anos mais ou menos, elas param de funcionar, tipo, elas têm uma certa validade. Uhum. E no caso, essas que ela usa depois de dois anos, não tem mais garantia, né? Começa a dar problema. Aí ela tem medo de, cara, quebrar um pedaço, uma peça, soltar um parafuso, um negócio desse e cagar a minha vida toda. Não tem como fazer nada assim. Né? E... e é isso, olha que coisa fantástica. Que tal?
1: Ah, coisa, coisa de maluco. É foda.
0: Cara, a mulher é assim, multimutilada por um problema que não existia. Eu não consigo nem imaginar, cara. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar.
1: Não, não tem absolutamente nada que possa ser feito que vá
0: nada. nada, 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 nada.
1: para ser minimamente indenizatório. Não tem como indonizar essa mulher.
0: Não tem como. Não tem, não tem. Não, não tem, tem absolutamente Nada. Nada. Faltam várias informações desse artigo. A gente não sabe exatamente. Ela, a, o artigo fala que ela está entrando com um processo contra três hospitais diferentes. Uh, um deles é esse de Terni, que é lá de perto de casa, mas não, não, não dá detalhes do Calvário que foi inicial, né? Porque uhum. três hospitais foram, tipo, foram, três hospitais que erraram. Um fez o exame, o outro leu o laudo, o outro... Não, não sei, não, não explica direito, não explica o que, que ela tinha, já que não era um tumor, mas se ela estava toda é, com... com... Quais foram os problemas de saúde que levaram a, 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 esses, a esse diagnóstico de tumor maligno? Tipo, você não, não chega a pessoa que está espirrando e fala que ela tem um tumor, né? A pessoa tem algum problema grave e aí você pensa no tumor. A gente não sabe o que, 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 ela, que ela tinha, afinal de contas. Então o artigo deixa um monte de coisa de fora. Mas não importa. É curiosidade minha mesmo, mas não, não, não faz diferença. Porque é inacreditável, é surreal surreal. Ela tem dois filhos, adolescentes, e assim, não é uma vida, né? Tipo, acabou a vida dessa mulher. E eu não tô dizendo por ser capacitista, mas, poxa, a mulher não tinha nada, né? E ela tá totalmente mutilada dentro e fora por um problema que ela não tinha. Uhum. Então, assim, é isso. É isso.
1: É, é, hoje a gente tá meio caprichado nessa parada aí de, de bagulho desgraçador de cabeça, que vai piorar. É. Você tem mais um mal? Tenho mais um mal. Esse mal eu aqui... Eu também tenho.
0: Vai você, então.
1: Esse mal aqui, na verdade, foi cedido pela Vivila pra mim em hum. agosto de 2022. É. E eu só tô usando ele agora porque, assim, em algum momento eu ia ter que falar sobre isso. Não dá pra só, simplesmente, deixar passar. Sim, a matéria que eu tô usando pra referenciar é do Guardian. Hum. Mas eu vou tentar é, usar as coisas aqui é, de um jeito bem mais simples pra tentar resumir a parada.
2: Hum.
1: mais simples assim. O cara que não é exatamente qualquer cara, porque é a Universidade de Manchester, ele resolveu fazer dentro da academia um paper para falar sobre cultura japonesa. Qual o recorte que ele escolheu da cultura japonesa para tratar? Literatura Shota. Shota é um subgênero dentro do hentai especializado em é, como é que cara especializado em homens jovens que é um hum. eufemismo bem grande para pedofilia hum. basicamente o que ele fez foi passar três meses... O nome dele é Carl Anderson. Ele passou três meses... É, documentando como ele se sentia... ao se masturbar para esse tipo de literatura.
0: Ah, gente, sério?
1: Em um artigo de 4 mil palavras em que ele detalha os seus hábitos é, sexuais e os encontros sexuais entre os meninos naquela literatura em específica. Esse paper não só foi aprovado, como foi publicado...
0: Não! Tá que me pariu, cara.
1: Pela... Uh, was published in the journal Qualitative Research. E óbvio que virou um total e completo prato cheio para que todos os é, conservadores é do planeta óbvio. voltassem os seus olhos contra a academia. Uh, é, é completamente bizarro. É completamente. Problemático, a gente sabe que é problemático, é, a gente sabe que, assim, ser problemático, dentro do ponto de vista do método científico, não deveria ser uma barreira que impedisse por completo esse tipo de estudo. Não é porque algo é problemático que não pode ser estudado, mas existe uma questão ética tão forte dentro desse, dessa, desse tema que metodologicamente era impossível de fazer com que esse artigo dessa forma funcionasse. Isso não tem como ser considerado um estudo de forma alguma.
0: Não, por... tem muita... Cadê a comissão de ética nessa merda? Cadê a comissão do vai da merda? Cadê tudo? Cadê, Cadê tudo? É, Cadê... E,
1: e, e entra aquele negócio de... É... O cara transforma isso num estudo qualitativo porque estudos qualitativos ainda são uma área que em determinados pontos da, da ciência ainda são criada, ainda são tratados como uma zona cinza. Porque, ah, qualitativo, não dá para... É, ficar meio é, boloso. É, então, é. aí a, a pessoa se usa desse tipo de coisa para criar esse negócio completamente... Eu, eu não tenho palavra para descrever isso aqui, isso aqui é, é, é só revoltante, é só revoltante, é só revoltante. É... o cara poderia fazer uma pesquisa sobre problemas éticos do consumo desse material, como por exemplo, o que a gente já falou aqui, que literatura chota é só um eufemismo, para que isso não seja enquadrado em pedofilia e possa circular livremente por, por, por livrarias, por revistaria, por caralho que for, sei lá onde é que o povo compra essa porra, uh, o cara poderia tratar de, com, de estereótipos dentro desses conflitos éticos de como acontecem é, os encontros, como são as relações de poder entre os personagens de tipo, se um o mais velho está dominando ou mais jovem, etc. Cara, e ele poderia ter falado de ter falado...
0: outra coisa. Ou poderia ter feito algo muito caneta, melhor. entendeu? É. Do traço, puta que pariu, cara. Ou poderia ter feito algo muito melhor,
1: que era só não. Procurar outra coisa pra pesquisar. Mas, assim, parece muito um apito de cachorro, assim, um bagulho feito pra causar, sabe? O artigo foi retratado, depois de todo o barulho que aconteceu, saiu já um punhado aí, como a notícia é de, de agosto, né? eu até tive que dar um, dar um tempo, assim não dava para publicar ela em agosto, em setembro, porque eu tava esperando para ver como que as coisas iam se desenrolar, sabe? E eu também não queria falar dela e acabar linkando ela nas nossas coisas aqui, enquanto o nome desse cara, enquanto esse tema estivesse na crista da onda, porque era a possibilidade de trazer um não exatamente o tráfego que a gente gostaria para dentro da, das nossas vidas. Mas, sério, assim, tô falando por alto, leiam a matéria. É revoltante. Não quero ler, não. É revoltante.
0: Não, não. não, vai rolar, não. Uh, tá, eu vou... Eu tenho um outro feio também. Esse aqui é uma outra pegada. Hum. É uma outra pegada E essa Essa apareceu pra mim Sei lá, não lembro mais onde Do Sul 21 uh... Presta atenção Tô aqui Brasil pode deixar de comer feijão regularmente Até Chuta um ano aí Quando é que você acha que o Brasil pode deixar de comer feijão regularmente?
1: Da, Quanto por, tempo? Você disse, você diz por uma questão cultural ou climática?
0: Cultural. Cultural. Mais cultural, mais cultural do que climática.
1: Ah, eu diria que uns 10, 15 anos.
0: Até 2025. Ah, para. Né? Não. Tá é, ali é, já, é. tá aqui. É amanhã. É Amanhã. Não. É uma pesquisa da UFMG. Ah. Eles fizeram as contas e falaram, olha, se as tendências atuais para o consumo de feijão no Brasil se mantiverem, o feijão vai sair da dieta básica da população e vai deixar de ser comido regularmente até 2025.
1: Tá, eu quero as justificativas.
0: É, esses estudos são de autoria de uma pesquisadora, uma nutricionista, chamada Fernanda Serra. Uh, foram desenvolvidos ao longo de um doutorado em saúde pública na Faculdade de Medicina do UFMG ela levantou dados que mostraram uma queda na frequência semanal com que o feijão aparece no prato de adultos, né, de pessoas adultas, e observou uma substituição da alimentação natural na qual o feijão faz parte, né? Por ultraprocessados.
2: Uhum. E aí, de dois, entre
0: 2007 e 2017, houve um declínio a partir da segunda metade desse, desse período, né? Se antes... 67,5% da população consumia feijão de 5 a 7 dias por semana. No fim desse período observado, esse número tinha caído já para 59,5% das pessoas. Caramba! E nesse mesmo período cresceu o que a pesquisa classifica como consumo irregular de feijão, que é quando as pessoas comem de 0 a 4 vezes por semana.
1: Oh, mas 4 queda... vezes por semana já é considerado irregular?
0: Irregular, porque é de 0 a 4. Gente, feijão com arroz é, é, é staple food no Brasil, né? Sim, mas, mas por 4 eu, eu acho é. alto, né? Gente, brasileiro come arroz com feijão junto com macarrão, junto com batata, junto com farofa, junto com mandioca, junto com tudo, né? Essa queda, ela aconteceu em todos os gêneros, aconteceu nas, em todas as faixas etárias acima de 12 anos, em todos os níveis de escolaridade. É, ou seja, nesse ritmo, nos próximos dois anos, o feijão vai deixar de fazer parte da dieta regular de quase metade da população brasileira. O que, obviamente, é muito preocupante para a saúde da população e para a cultura alimentar também, né? Porque é um símbolo identitário da nossa cultura. A gente tem música sobre feijão, a gente tem poesia sobre feijão, né? a gente tem expressões com feijão. Você fala que, ah, vou fazer só o feijão com arroz, é o mínimo indispensável. Porque feijão com arroz sempre tem, pode não ter carne. Mas feijão com arroz costuma ter, uhum. né? E temos o problema nutricional, que é o fato do, do feijão ter um, um perfil nutricional muito bom. Sim. Porque tem proteína, tem minerais, tem fibra, tem uma caralhada de vitamina. Né? E, e sendo leguminosa é, com riqueza de proteína, representa muito para a segurança alimentar. Desde 2022, segundo essa pesquisa, as mulheres são a maioria no grupo que mais deixa de consumir o feijão por semana. Uh, segundo, se você fizer o recorte para a população masculina e feminina, o feijão deixaria de aparecer no prato em 2029 para a população masculina. E aí, o que, que ela dá como explicação? Como possível explicação, a jornada dupla das mulheres que trabalham né? E a falta de tempo Que é cada vez mais determinante a família Então, assim, é, é uma coisa trabalhosa Feijão é uma coisa trabalhosa, né? Não é um ovo frito Dá trabalho, você tem que catar, você tem que deixar de molho Você precisa, numa panela de pressão Que é um saco de usar, que é cara Ou então fica o dia inteiro aquela merda no fogo Tem que temperar, é uma coisa trabalhosa de fazer E que não tem tempo e, e não tem energia, porque trabalha com corno E passa 12 horas por dia No transporte público, não tem tempo Nem forças para fazer Uhum né? Obviamente, como consequências, nós temos o que Ganho de peso e estado nutricional insatisfatório. Quem não consumiu o feijão teve 20% a mais de risco de obesidade, 10% a mais chance de desenvolver excesso de peso, uh, enquanto que no grupo que, em que o consumo ocorreu cinco ou mais vezes por semana, houve 15% menos obesidade, 14% menos sobrepeso. Uh, o problema maior mesmo, de verdade, é a substituição do feijão por ultraprocessados, que são produtos com pouco ou nenhum valor nutricional. Esse, esse consumo não regular do feijão significa que está sendo substituído por outra coisa, que uhum. são essas coisas super ultraprocessadas, né? E, então você tem uma piora significativa da qualidade da dieta, com, com evidente e consequente prejuízo para a saúde, o feijão também, um, um dos problemas, pra, pra, uma das dificuldades para o consumo do feijão, né além de, dessa coisa cultural, que a gente, a gente sabe que no Brasil rola isso, né uhum. é, não só no Brasil, mas é um problema que a gente tem aqui que já foi identificado há muito tempo, essa de você ter as comidas ultraprocessadas que, além de serem muito mais práticas, elas são um, um certo símbolo de status também, né? Você abrir um pacote de biscoito, tal, não sei o quê. criança... Criança, então, né? Se você botar uma maçã na merendeira da criança, ela joga o negócio na tua cabeça. Ela vai querer uma bolinha na maria, que nem o coleguinha dele lá comendo, né? Só que o feijão, assim como, obviamente, outros alimentos naturais, ele tem uma oscilação de preço grande, né? E vem tendo cada vez menos espaço na agricultura. Acaba ficando mais caro do que os ultraprocessados e ficando, portanto, inacessível para uma certa parcela da população. Quando você tem um grande latifundiário que resolve plantar alimentos destinados a ser commodity, estou falando com você, soja, o feijão acaba ficando em segundo plano. E aí você tem menos feijão, você tem o preço mais alto e as pessoas não conseguem mais comprar. Além disso, você tem os problemas todos das variações climáticas, também tem o problema enorme do desmonte da política de armazenamento e de abastecimento interno de alimentos de 2016 pra frente. Oh, o que será que aconteceu em 2016? Que tudo começou a ficar uma merda, seu Thiago? Não é mesmo? Não sei. Estou com dúvidas. Vou pesquisar. Se você tem uma quantidade de feijão uh, pequena né? frente a uma demanda que ainda é alta, porque ainda se come bastante feijão, o preço sobe. As pessoas perdem o hábito de comer. E aí, compra uma lata de salsicha, compra um fucking miojo né E na hora a fome passa mas isso obviamente tem consequências horríveis em termos de saúde lá para frente e não só de saúde no sentido de ah vou ficar doente tá não sei quem, mas assim criança que cresce comendo miojo o tempo todo em vez de uma comida de gente ela vai ter problemas de desenvolvimento inclusive uhum. porque miojo nem é comida né aquilo é uma Bob então assim é uma notícia muito ruim, Sobretudo pelo fato disso provavelmente ia acontecer até 2025. Que é amanhã.
1: Cara, é, é difícil de acreditar. É difícil Você consegue acreditar. imaginar
0: o brasileiro não comendo mais feijão? É que nem se falar assim, ah, eu não tem mais macarrão na Itália, as pessoas não comem mais macarrão. O quê?
1: É, é... Como assim? É terrível, é terrível. É, é muito é difícil muito de acreditar. É, é. Ao mesmo tempo, é, entendo a urgência, mas eu fiquei um tanto... Um tanto impressionado de quatro vezes por semana já ser suficiente para considerar irregular, assim. Gente, <risos> calma, <risos> calma, quatro, quatro vezes por semana tá bom, cara.
0: <risos> eu comi com todo todos os dias, porque eu adoro. Eu só não faço mais porque eu tenho preguiça. Inclusive, hoje aqui teve feijão com arroz. É, é uma notícia bem merda, assim, essa coisa da alimentação é um problema que urge uhum. ser solucionado no Brasil. Espero que Lulinha... Com a ajuda de Bela Gil, deu uma olhada séria pra isso aí, porque os efeitos são muito, muito sérios e, a muito longo prazo, são efeitos que podem definir o futuro de uma geração inteira. Então, tipo, tem que ficar esperto. Nós, de fato, somos o que nós comemos e, portanto, parem de comer arroz parbolizado, que é a merda. É... Ei, eu... Acabei. Tira
1: o arroz parbolizado disso, ele tá em vez de sempre.
0: Não... Jamais tirarei porque ele é horrível. Acabou. Acabou, Cara, chega de coisa horrível Toda vez isso Toda vez isso, nunca vou deixar de chutar saco por causa disso Acabei. vamos pros feios?
1: Tá, tá Você tem quanto? Uh, Dois Tá, me dá um tempinho só Eu me distraí aqui, eu perdi meu é, link É a culpa
0: do Uncle Benz ah, me que mandaram
1: manda? um link aqui de uma mangueira impressora 3D entrando num rabo de látex e eu me perdi. É que pariu. Você frequenta
0: umas, umas quebradas muito bizarras.
1: Eu vou acho. até te mandar. Eu não quero ver isso. Por que você acha que eu quero ver isso merda? Sai pra lá. Eu vou te mandar só um print, então. Meu Deus
0: do céu. <risos> Eu não quero isso, sai, vai, cadê os teus
1: Tô pegando aqui, pera.
0: Eu tô com frio e quero dormir na minha cama quentinha.
1: Eu começo, então. Vai. Tá. Notícia...
0: Porra, Thiago. O quê? Isso é o quê? Colonoscopia? <risos> que
1: coisa? É,
0: essa? é meio grosso pra ser colono, mas tudo bem. Hã? É meio grosso
1: pra ser colono, mas... Não, isso daí vai embora. Isso daí é só a ponta da iceberg. Eu não quero...
0: Essa, essa mangueira vai.
1: toda vai lá pra dentro pra
0: imprimir
1: tecido. Sim, sai pela boca. Em... Não, imprimir tecido hum. machucado. Tipo, sensacional. Tra tratamento de úlcera, o é caralho A4, é assim. Mas, meu, o jeito que publicizaram isso é muito triste, cara. Tem esse bagulho funcionando, imprimindo o tecido em cima de umas uns pedaços de carne frio pra caralho triste, uhum. aí tem essa mangueira aqui entrando num rabo de látex é
0: ah, uma mangueira, parece um poste é cara, é muito ruim <risos> isso, parece um mini poste tipo, vocês tiveram
1: que uma ótima atado. ideia mas oh, relações públicas deu uma mancada do caralho
0: Vem cá, essa notícia, você vai, vai dar essa notícia? Não, não, isso daqui eu tinha recebido. Eu, eu, eu vou ser forçado a colocá-la na capa de qualquer forma, porque eu não vou tirar isso da conversa. <risos> é que eu acabei de e receber, receber ela,
1: eu não li que... ela nada, eu acabei de recebê-la. Mas quer botar? Vamos botar então, vamos botar, vamos botar. Tá, notícia do Daily vai. Vai. Mail, acabada Ai, de receber, deixa eu ver de quando é a notícia, de 1 de março de 2023. Hum... Uh, seu <risos> cara, ok. Seu robô cirurgião irá vê-lo. É o braço robótico que entra no corpo humano através do reto para imprimir é, células vivas em 3D em órgãos danificados. Meu Deus, a, a, <risos> o título do Daily loco. Mail entrega tudo, né? Você não precisa é. mais ler nada.
0: <risos> trailer,
1: tem trailer de reportagem agora. Pois é. Uh, e, porra, você precisa realmente que eu leia mais alguma coisa? Está praticamente tudo aqui. Engenheiros desenvolveram um robô flexível que entra via reto para hum. imprimir células vivas em 3D em órgãos danificados, eliminando a necessidade de os pacientes é, irem é, para mesa de operação, né? Pra, pra, cirurgias invasivas pra faca. ir pra faca ah. é, ir pra faca é um bom jeito de falar é a universidade de South Wales Sydney
2: hum.
1: e eles projetaram o braço robótico em miniatura para fornecer diretamente biotinta feita de gelatina, colágeno células humanas Sim, e outros materiais na superfície de órgãos e tecidos internos.
2: Hum.
1: O dispositivo que está sendo mostrado ainda é apenas uma prova de conceito. O nome que dele bom. é F3DB. E ele apresenta uma...
0: <risos> Vampeta para <o>
1: <risos> Ele apresenta uma cabeça geratória altamente manobrável... Que... Meu
2: Deus! Tá. Tá, sério, não dorme nunca.
1: Que imprime a biodinta presa à extremidade do braço que pode ser controlada externamente. Uh, a, equipe... a equipe de pesquisa disse que com mais desenvolvimento e potencialmente. Oh, caramba, dentro de 5 a 7 anos. Essa Rapaz. tecnologia pode ser utilizada por profissionais médicos para áreas de difícil acesso, como onde o sol não bate. <risos> Dentro do corpo <risos> corpo, por meio de pequenas incisões na pele ou é, orifícios naturais. <risos>
2: lá, 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 lá. <risos>
1: Uh, o pesquisador principal aqui é o Than Nyo-do. Ele Porra, disse tchau. num statement que as técnicas de bioimpressão 3D é, exigem que os biomateriais sejam produzidos fora do corpo e implantá-los em uma pessoa... Que é, Implantá-los na pessoa geralmente exigiria uma cirurgia aberta, né, uma open surgery... E uhum.
0: ou seja, não lá para vídeo, né, não um vídeo laparoscopia. Ou...
1: Isso. É, e hum. não é também uma cirurgia em um ginásio aberto. Né? <risos> é uma <risos> cirurgia. <risos> é uma cirurgia aberta, mas e que o que aumentaria os riscos de infecção, né? A nossa bioimpressora 3D é Significa que os biomateriais podem ser entregues no tecido ou no órgão-alvo com uma abordagem minimamente invasiva. Hum. Nossa, <risos> isso aí é minimamente invasivo. Esse é pai. Ô oh, dona Salete! <risos> 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 pro pro, pro ar-condicionado já lá tem que botar no cu <risos> <risos> Tá foda Ah, meu Deus O robô é, pá, 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 tá, 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 tá. O que que tem mais aqui Ah, tem os vídeos dele funcionando que dão medinho Dão medinho <risos>
2: ó, oh, mas assim, a ideia é ótima
1: viu outra imagem que eu te mandei já
0: o vampeta vai salvar muitas vidas oh meu Deus é
1: ah, que situação é
0: cara. difícil é tudo pra salvar é difícil, uma vida,
1: difícil. mas porra <risos> mas deixa a gente... Essas, rir, fotos, essas fotos não estão bonitas, não. Não, não. É... Eles precisam de um departamento de, de marketing aí. É, tá,
0: <risos> tá, tá complicado isso aí. É... Acabou? Ah, isso aí... Tem, é, mais... É, é... <risos> tem mais detalhes sórdidos. Não,
1: tem mais coisa aqui, mas assim, eu não li a matéria antes, então tô passando o olho aqui. Ah... Ah... Ele pode... Parece que ele... <risos>
0: O quê? Cada vez que o óleo começa a rir, tudo de novo. <risos> um,
1: a equipe testou o robô no intestino de um porco com resultados promissores. E a capacidade de realizar procedimentos foi demonstrada no intestino do porco. Uh, a próxima etapa de é, é o desenvolvimento do sistema. Ele já recebeu uma patente provisória e agora vai uhum. para o teste em animais vivos para demonstrar seu uso prático. Uhum. E aí os pesquisadores planejam implementar recursos adicionais como uma câmera integrada é, e um real-time scanning, né, um escaneamento uhum. de, de tempo real para reconstruir é, a tomografia 3D do tecido em movimento dentro do corpo imagino Meu Deus que Deus isso Sério, coisa
0: complicada.
1: imagino que isso seja difícil para caralho, né Porra. conseguir uma tomografia de um tecido em movimento, tipo não sei Não, sei, tá sei de
0: nada isso aí é coisa com a Ana Mary. a Ana Mary me ajuda, me explica porque eu não sei, gente, mas assim a ideia é muito boa, sim, sim, sim
1: <risos> o comentário, o primeiro comentário de, do, do lugar onde eu recebi essa notícia tá como: hum. vocês nos prometeram carros voadores.
0: <risos> e aí veio o vampeta. <risos>
1: Ai, ah, meu, oh, Deus, meu Deus! Ele nem tá. ia entrar, nem ia entrar. Essa notícia, mas já era.
0: Ah, teve que entrar, just... teve que entrar. Entrou? <risos> entrou. That's what she said. <risos> Escuta, ah. eu vou, eu vou começar <risos> com um feio que foi o Pablo Assis, um beijo, pro Pablo lá de Curitiba, amiguinho da Craco, dos bons tempos da Cracóvia é, que nós conhecemos pessoalmente, o Pablo é um fofo. E ele mandou essa matéria da BBC Brasil, que eu coloquei aqui no feio, porque ela realmente tem dois lados. Assim, indiscutivelmente, tem um lado bom e um lado ruim. Então eu não consegui colocá-la como feio, assim. Como, como mal. Hum, hum. Não rolou. E é um assunto que a gente gosta, que é a biblioteca. Hum. É uma notícia do dia 20 de fevereiro agora e tem o seguinte título Como pobreza e drogas têm transformado bibliotecas nos Estados Unidos. Recentemente a gente viu naquela notícia que você trouxe, né, seu Thiago, Sobre a biblioteca na Finlândia que virou tudo. Uhum. A biblioteca, né? Subia e Chupacana ao mesmo tempo. É, e achei e tá ela pra, acontecendo... pra
1: como mod no Cities Skylines pra botar na cidadezinha do jogo. Ah,
0: bonitinho, bonitinho. Nesse caso, a gente está vendo a coisa tomando um rumo não muito diferente nos Estados Unidos, embora por um motivo muito diferente, que é a pobreza, a quantidade de gente morando na rua. E começa dizendo que alguns usuários da biblioteca têm como objetivo simplesmente se proteger do frio ou do calor, ou da chuva na rua, usar o banheiro, beber água, né? Tem gente que vai à biblioteca para usar a internet gratuita, para usar um computador ou para botar um celular na tomada. Tem gente que vai para cochilar. Tem gente que vai lá para ler mesmo. Tem gente que vai para lá simplesmente porque eles precisam de um lugar onde não vão sofrer assédio da polícia. Uhum. E estamos falando, nesse caso, de frequentadores assíduos de bibliotecas públicas nos Estados Unidos inteiros, tanto nas cidades grandes quanto nas cidades pequenas. E esses frequentadores assíduos têm uma coisa em comum, são pessoas em situação de rua. Os Estados Unidos têm uma população sem teto calculada em quase 600 mil pessoas. E as bibliotecas públicas acabam assumindo um papel cada vez mais relevante no combate aos efeitos da crise da falta de moradia.
2: Uhum.
0: Durante o dia, ela já tem uma função de abrigo para uma parcela da população que não tem para onde ir. Né? E como isso está acontecendo cada vez mais, muitas bibliotecas estão decidindo participar de uma maneira mais ampla nas estratégias das comunidades exatamente para enfrentar essa crise habitacional. Então, um dos objetivos é que as bibliotecas sirvam de ponte entre essas pessoas e as instituições que prestam serviços de moradia, saúde e educação. Então, às vezes, elas oferecem programas específicos para esse público, com assistente social, com fornecimento de roupas, de produtos de higiene. Em várias dessas bibliotecas, os funcionários recebem treinamento para lidar com crise de saúde mental. Independência de drogas, a gente tem a crise dos opiáceos agora nos Estados Unidos, que é um negócio gravíssimo. Então você tem uma caralhada de gente alucinadíssima na rua. E, e os bibliotecários estão agora com uma profissão que mudou de perfil, né? É completamente diferente do que eles estudaram, do que eles se trein... foram treinados para fazer. Estão
1: virando assistentes sociais.
0: Estão virando assistentes sociais, e aí, nos últimos... Isso vem acontecendo nos últimos 20 anos, né? Aqui a, a presidente da Associação Americana de Bibliotecas, que tem um nome maravilhoso, Lessa Cananiopua Pelaiolosada. Caramba! Eu, lindo esse nome, achei maravilhoso. É, não sei se tem algo de havaiano, esse Cananiopua me parece alguma coisa de havaiano. E... Pelá e Losada, certamente, é de origem hispânica. Lessa é um nome próprio que eu nunca vi, mas a combinação ficou linda. E ela é bonitona. É, enfim, ela diz que nos últimos 20 anos as bibliotecas evoluíram, de fato, para se tornarem espaços comunitários. Mas é uma causa diferente do que a gente viu naquele, naquela história da Finlândia, né? Não é porque, é, poxa, vamos pensar numa sociedade assim e tal, né? Seria bacana ser... Não, foram forçados mesmo pelas circunstâncias, né? E ela fala também que, obviamente, acabaram vendo uma mudança no, no, no tipo de habilidades que os funcionários têm que ter para continuar fazendo o trabalho deles. Né? Então, agora, eles têm que desenvolver habilidades interpessoais, eles têm que ter treinamento para lidar com gente que esteja com em surto de, de alguma doença mental. Né? São coisas é, razoavelmente recentes. Né? E é como é um ambiente em que todo mundo se sente seguro, que eles sabem que podem entrar, não tem que apresentar documento, não tem que apresentar merda nenhuma, você só entra acaba sendo um refúgio para essas pessoas que não têm nada. E Então, assim, as bibliotecas não coletam dados sobre a situação de moradia dos frequentadores. Então, é muito difícil estimar qual é o percentual de usuários que não tem onde morar. As bibliotecas, pela, pela, pelos números que eles têm, eles não, não elas não sabem dizer se houve um aumento nessa parcela do público. Não dá para saber, porque elas não coletam esse tipo de dado. Mas... Os usuários das bibliotecas são um reflexo das comunidades em que as bibliotecas estão, né? Então, como se sabe que houve um aumento na falta de moradia, especialmente nos últimos dois anos, com a pandemia, com a recessão, etc, etc, é provável que o público da biblioteca também seja um público cada vez mais sem lugar para morar, né? Uh, e, assim... Por exemplo, em algumas cidades como San Diego, na Califórnia, que lembrando é uma cidade rica, a Califórnia é um estado riquíssimo, que em breve vai ter um PIB maior que o da Alemanha, a imprensa local calcula que os moradores de rua formam a maioria dos frequentadores da Biblioteca Central. Caramba! Então, assim, não é um problema pequeno. É uma coisa... Que problema? É um problema óbvio que haja tanta gente na rua. Não é um problema o fato de elas frequentarem a biblioteca. Né? E o que, ele... o que elas oferecem, às vezes, são coisas do tipo uma cadeira para você sentar. Qualquer pessoa que anda que já andou na rua nos Estados Unidos ou entrou numa numa loja de departamento, ou num shopping, de qualquer lugar, sabe que um lugar para sentar vale ouro. Né? E na rua muitas vezes você não tem. Então o cara ele entra lá, ele sabe que ele tem uma poltrona confortável. Algumas já começam a oferecer banheiros para as pessoas tomar banho. Uh, para as pessoas ficarem quietas sem, sem serem enxotadas de outros lugares públicos de onde elas normalmente são enxotadas. Né? Durante o dia, todo mundo é sem teto. Eles tendo ou não lugar para dormir à noite, durante o dia todo mundo é sem teto. Eles ficam vagando pela rua, não tem onde ficar. E ali você está num lugar fechado, com um ar-condicionado com aquecimento, com uma cadeira confortável, com um banheiro limpo que você pode usar, com um bebedouro, com internet, com uma tomada. É um lugar civilizado, é um abrigo, que é o oposto do que essas pessoas têm à disposição delas durante o dia. Uhum. Né? E essa coisa dos abrigos mesmo é, é, é complicada porque você tem um tempo para ficar, depois você tem que ir para outro abrigo. E você tem o toque de recolher, e você está num, num, num quarto com sei lá quantas outras pessoas com as quais você não tem nada em comum além do fato de estar morando na rua. Não, não é um ambiente legal, né? Sim. E eu ouvi... Hoje, não me lembro... Não me lembro qual foi, cara. Não me lembro mais qual foi o podcast. Acho que foi do Daily, mas não lembro mais. Falando sobre a população é, sem teto de Nova York. E, e, e entrevistaram um cara lá, em particular, que já passou, passou 20 anos na rua e agora conseguiu um lugar pra morar e tal. E ele fala... Cara, assim... É... A gente, às vezes a pessoa tem, ela entra em um momento de surto, você acha que ela está dando um surto psicótico, alguma coisa assim, ela só está sem dormir, porque você na rua não dorme direito, óbvio, você está com medo de ser roubado, né, de que roubem as poucas coisas que você tem, inclusive com medo da polícia roubar, ou destruir, uh, ou confiscar as poucas coisas que você tem, ele relata casos de pessoas que tiveram remédios, documentos confiscados. Né? Tipo um documento que a pessoa precisava para fazer o pedido para conseguir uma casa para sair da rua. Nessa sanha de esconder a população de rua, a polícia passava, fazia lá uma, um rapa, levava todo mundo embora e jogava as coisas de todo mundo no lixo. Uhum. Né? Então você, você não consegue relaxar. A pessoa que está na rua não tem um sono restaurador. Né? E se você não dormir direito, você começa a pirar na batata. Então, ele falou muitas pessoas que entram nos lugares ou tem um surto no meio da rua você acha que a pessoa tem uma doença mental não ela só está exausta e sem dormir né então assim é, a, você ter um lugar onde você pode sentar numa uma poltrona e cochilar cara às vezes faz uma diferença enorme na vida né e essas pessoas às vezes procuram os é, usam os computadores da biblioteca para procurar emprego, para mandar currículo, para pedir ajuda para a família por e-mail, né? E muitos participam de programas ali que, que as bibliotecas fazem, de arte, de coisas desse tipo, para usar a criatividade, e isso já melhora a saúde mental também. Então, assim, é uma notícia que realmente tem, é uma faca de dois legumes mesmo, né? Porque você tem o fato da biblioteca... É, estar virando uma coisa maior do que essa ideia que a gente tem de só um depósito de livros, então ela está virando uma conexão mesmo com a comunidade, e isso é legal e é importante, como a gente já discutiu inúmeras vezes, mas por outro lado, o que está levando a essa mudança é uma coisa muito ruim, que é esse aumento da população de rua por falta de habitação para as pessoas, é, da insegurança nas ruas e, e, e pobreza generalizada, e além do surto de opioides, que também está jogando muita gente na rua. Uh, assim, é longa a é reportagem Vale a pena ler toda Vale a pena mesmo Ela é, uma, é uma, bem escrita e, e super interessante uh, Mas é, Vou parar por aqui Porque já falei pra caceta
1: Não, É Realmente Realmente é uma, é uma Linha bem Tênue aí entre o é.
0: Entre o mal e, e filho, o feio,
1: né? O bom, o mal e o feio aí dessa, é, dessa notícia. É, essa é um
0: combo. É um combo, é um combo. Né? Teve um que... Eles contam, por exemplo, de um morador de rua que foi preso depois de derrubar um funcionário da biblioteca com um soco. Uh, em um outro lugar, teve algumas bibliotecas que precisaram ser submetidas a uma limpeza especializada porque estavam contaminadas por metanfetamina. Então assim, é óbvio que isso tem problemas,
2: uhum.
0: né? Você tem pessoas, muitas pessoas com problemas mentais ou que estão em um estado mental alterado por causa de drogas ou por causa de privação de sono, por causa de uma vida de merda, né? E isso obviamente não 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 passa sem intercorrências, né? Coisas desagradáveis também acontecem, mas é... Você tem toda uma reestruturação de um, de um sistema de, de estruturas que estão passando a servir a comunidade de uma maneira mais completa do que no passado, o que é uma coisa interessante. A ver se será feita alguma coisa com relação ao problema crônico de habitação, que é um problema mundial. Aqui também nós estamos com um problema gravíssimo de habitação em Portugal, sobretudo em Lisboa. E uh, a ver também se as bibliotecas vão conseguir realmente continuar acompanhando do jeito que estão, né? Se vão continuar capacitando os funcionários, se as pessoas vão continuar é, aceitando trabalhar em condições tão radicalmente diferentes daquelas que elas foram treinadas para trabalhar e, e coisas desse tipo. Vamos ver, vamos, vamos ver, vamos ver. Engraçado que eu tenho pensado muito nessa coisa da biblioteca como... É, como tipo um centro social mesmo, né? Depois hum. daquela, daquela notícia. Sim, o um espaço e... comunitário é por excelência mesmo, é. né? É, e do fato de aqui, elas não, obviamente, nem de longe tem essa, esse esquema daquela notícia que você mandou, mas tem uma, uma associação com outras coisas, por exemplo. Tem um negócio aqui que eles chamam de espaço cidadão, que é onde você faz, pega a sua carteira de motorista, é onde você pede para fazer o passaporte, é onde você renova a sua carteira de identidade. Isso tudo você faz nesse espaço uhum. cidadão ver negócio de imposto, não sei o quê. E eles montam é, é um, uma espécie de mini versão desse espaço do cidadão. Na verdade, o que eles montam nas bibliotecas é espaço de cidadão. Os maiores se chamam loja de cidadão, que eu acho engraçadíssimo, que parece que você vai lá comprar um cidadão e voltar, né? minha meia dúzia de cidadão, porque se chama loja de cidadão, eu acho divertidíssimo. Mas em algumas bibliotecas eles montam esses espaços do cidadão. E eu já resolvi um milhão de coisas nesses negócios. Porque tem duas bibliotecas aqui bem perto de casa. Em uma delas tem um desses espaços. E volta e minha eu tenho que ir lá resolver algum babado. É um negócio no portal que eu não consigo entrar, sabe? E imprimir não sei o que lá que a minha impressora morreu. É, fazer, pedir uma segunda via de não sei o que lá. Pedir a outra senha de não sei o que. Toda hora tem que ir lá. A menina já me conhece, eu já fui lá um milhão de vezes. E, e, então, assim, dá pra você ir jogando mais funções mesmo, né? E acaba sendo um ponto de referência pro bairro ou pra cidade, né? Mas, nesse caso, a gente tem uma situação bem diferente, mas vamos ver no que, que, no que, que vai dar isso aí. Que bom que as bibliotecas existem. É por isso que essa notícia está no feio. Uhum. Porque ela é boa, ela é mal ela é feia, é tudo misturado, ela é um con Mas acabei, chega. Meu Deus, hoje tá. tô... tô... Ver borrágica.
1: Não, não tá, tá muito bom. Tá muito bom. Ah, Vai. Sigo daqui, dona Letícia. Hum. Ah, eu Manda vou... aqui, eu só tenho
0: mais uma cortinha depois.
1: Tá, eu vou ter que tirar o elefante da sala. Porque tem uma notícia que se eu não trouxer pra cá, esse podcast acaba. Porque não foi uma nem duas pessoas. Foram quatro pessoas que me mandaram essa, essa notícia. É. Assim, ó, em questão de duas horas, uma atrás da outra, assim, ó. Recebi Ai, essa notícia de todo canto. Então ela tinha que hum. estar aqui. Ela é maravilhosa. Ela é da Folha de São Paulo. Ela é do dia 1 de março de 2023. É, eu vou contar ela aqui, complementando com algumas coisas de uma outra notícia que eu tava vendo, mas que eu, infelizmente, perdi ela. E também todo mundo sempre referenciou a da Folha, então é por isso que a da Folha vai estar aqui. Mas o Cadu mandou, o Elvis mandou... Uh... Quem mais mandou, gente? Ai, meu Deus, eu não posso esquecer todas as pessoas agora. Agora eu falei que ia falar, eu tenho que lembrar. Tenho que lembrar de todo mundo. A Carol Koenig mandou. Hum. E... Ah, e alguém mandou no Twitter. Depois eu vejo, depois eu dou um, eu tá, dou um salve tá. lá. Ah... Uh... Mas o negócio é o seguinte, Donati, você conhece a cidade de Puno? Puno?
0: Não, onde é? Puno
1: é sul do Peru, da, da, hum. na parte andina do Peru ali e tal. é uma cidadezinha das maiores, mas tem lá o seu Uber Eats, né? O seu iFood da vida e tal. Uh -huh. Aí teve uma rapaziada ali que trabalha para um, uns restaurantes da região ali, fazendo suas corridas, fazendo entrega e tal. Acabou o expediente deles, os caras resolveram comprar umas brejas, parar numa pracinha, num parquinho que tem ali, ficaram tomando uma e curtindo o seu finalzinho de expediente ali, né? Porra! Isso aí é a vida ideal do proletário médio, né? Você sai do trampo, toma uma gelada, enquanto o sol se põe, fica tranquilo e tá de boas. A polícia passou por ali, e achou meio estranho aquela. Quatro homens jovens, todos de moto, parados por ali e tal, não sei o que, resolveu abordar os caras. Ah, documento, pá, vamos lá, tudo certo com o documento dos caras, viu as mochilas da iFood, abre a mochila. Aí um deles abriu Tcharam! a mochila.
0: Surpresa, surprise motherfucker, surprise motherfucker.
1: Você é, quer minimamente chutar o que tinha?
0: Eu sei o que tinha, eu quero que você conte.
1: Ah, porra. Que que também caralho. me mandaram
0: várias pessoas também me mandaram essa. Apareceu pipocu por todos os lados, me marcaram no Twitter. Um beijo pra Pri. Mas, conta, conta que você tá contando muito bem.
1: Uma múmia de 600 a 800 anos estava dentro da caixa. Eu, eu, eu fico imaginando. Essa história a ela é cena. maravilhosa. Eu fico imaginando a cena porque é aquele bagulho assim, aqui. Você espera encontrar arma, você espera encontrar droga, você espera encontrar muita coisa. Agora, uma múmia de 800 anos dá tela azul. É crime? É crime dá carregar uma azul. múmia? É. Tem que prender uma pessoa? Carrega uma múmia de 800 é. anos? É. É complicado, não sei. É. Ah, é. <risos> mas a questão é o seguinte, ele... Hum. Claro né, que ele foi perguntado sobre aquilo no, no melhor estilo que porra é essa, né? <risos> O nome do amigão aqui é o Júlio César Bermejo, de 26 anos. Ele foi detido, né? Por conta dessa, dessa múmia aqui. Ele informou pras autoridades que ele tinha essa múmia em casa. Ela fica no quarto... Quem nunca, né? É, fica no quarto dele. Dorme claro, com sim. ele, no, no, abraçadinho no de conchinha. Cômodo, no mesmo cômodo. É, de conchinha a múmia já tá, né? <risos> aí ele diz que ele cuida dela e a mantém. E aí sim, vem sim. aquela frase que o pessoal leu e pronto. É BMF na hora, né? Ela é como é... minha namorada espiritual.
0: Não é. Primeiro, que namorada espiritual nem existe isso tá <risos> a palavra. Segundo, que não é. Que ele é múmia, múmia não namora. E, e é isso aí, acabou. Primeiro segundo, <risos> e segundo, ele terminou o tempo mais que dizer.
1: Então, o, o jovem aqui, o Bermejo, ele chama a múmia carinhosamente de Juanita. Mas ela é. não é
0: mulher, né? Tem esse problema, né? Segundo ele,
1: essa múmia foi adquirida pelo seu pai, e aí começa aqueles rolos assim que. Claramente poderia ser no Rio de Janeiro se múmias fossem facilmente encontráveis no Brasil. <risos> né? Porque ele pegou a múmia de um policial. É, do bicho. <risos> ele, ele arrumou essa múmia com um policial. Ele ia passar pra frente, mas depois ele se apegou na múmia. <risos> é tudo maravilhoso nessa história. Tudo maravilhoso. É, só tem um problema, né? Não é Juanita, né? Porque é Juan, é, foi entregue para o Ministério da Cultura lá, eles fizeram a datação e tal. É, pelo formato do crânio, eles determinaram que é um homem por volta de 45 essa, anos. Essa Coca-Cola é fã. É, é um homem por volta de 45 anos é, e segundo o, a datação né, deu ali entre 600 e 800 então, anos né? então claramente é, é do período pré-colombiano né, dos Andes ali, certamente pré-hispânico e tal é, a polícia encontrou os restos mortais aí com, com, a, com o cara e foi depois de apreendido foi levado para ficar é, sob a tutela do Ministério da Cultura, que vai, hum. que vai é, preservar e vai colocar no museu e tal, mas a parte legal que não tá aqui nessa matéria da Folha, que hum. além dessa que era o final do expediente deles e tal, é que perguntaram pra ele por que ele levou essa múmia na caixa, pro trabalho dele, né? E aí ele falou que isso não era comum. Porque todo mundo ficou naquela... Né? Pô, será que ele ficava entregando o lanche o tempo todo é, pra essa múmia lá? Pois é, né? Não porque senão a múmia já teria desmanchado. Porque ficaria em contato é. com umidade e calor o tempo todo, né? Mas... Meu
0: Deus, já pensou o cheiro disso, meu Deus. Mas
1: nessa, nessa ocasião uh. em específico, foi todo assim um conjunto de fatores, né? E especialmente dessa vez, nessa ocasião, ele tava com a múmia. Porque ele tinha levado ela pro trabalho pra mostrar pros parça, porque os parça tinham duvidado que ele tinha uma múmia
0: aí ó aí ó, é o, homem fazendo omisse homem cara... fazendo omisse, ah o cara chegou lá
1: falou que tinha uma múmia pra galera do trampo ninguém respeitou, ela ninguém apostou, botou pé no bagulho dele, apostou uma picanha, é provavelmente né, rolou uma apostinha ali, não, não não, vou trazer, vou trazer pra vocês
0: levou o Juan, aí <risos> Tá que me pariu, é tudo cara. tudo ótimo nessa matéria. É... Essa notícia é maravilhosa. Tudo ótimo. Quando você... Quando você começou a falar da notícia, e falou que todo mundo tinha te mandado e tal, não sei o quê, eu achei que você fosse dar a notícia daquela do canibal. Do canibal? Do cara... É. Você não viu essa, não? Canibal? Não. É, do cara... do cara. Era canibal? Caraca, já até me perdi. Tanta história maluca que eu já fico até cafuzers. O cara que tava com uma mala... O melhor... Peraí, peraí peraí eu vou achar essa não, não, não. essa notícia ela tem um agravante ela tem um agravante que é o apito de cachorro para a minha escrotof... nome escrotofobia eu não sei do que você está falando <risos> oh peraí calma aí calma aí calma aí cadê peraí deixa eu achar meu grupo aqui porque essa notícia merece eu achei que você fosse me mandar essa porque eu tô com ela há desde que ela saiu já, assim, todo mundo já me mandou esse diabo dessa, dessa, dessa notícia, como se eu precisasse, porque ela apareceu pra mim em todos os lugares possíveis e imagináveis, quer dizer quem me mandou essa primeiro foi a Rebeca, depois começou, ela começou a aparecer em todos os lugares e obviamente todo mundo me, sabe, me marcando loucamente, simplesmente você tem um cara de 26 anos, suspeito de canibalismo detido em Lisboa com carne na mala ah, sim, <risos> né? O voo vindo de Amsterdã e que tava indo para Belo Horizonte. O cara é brasileiro e o nome dele é nada mais, nada menos do que Begolean Fernandes.
1: Begolean.
0: A pessoa se chama Begolean. A gente já começa por aí. Begolean. Não contente em se chamar Begolean ele é suspeito de ter cometido um homicídio no norte ali de Amsterdã e fugido para Portugal. Hum. Alegadamente com carne humana na mala de porão.
2: Hum.
0: E ele ia embarcar num voo para Belo Horizonte. Só que ele apresentou um documento de identificação italiano que levantou suspeitas, depois foram ver, era falso. Quando eles viram, é, as autoridades foram lá verificar a identidade real dele, né? viram que ele tinha um, um mandado de prisão emitido na véspera pelas autoridades dos Países Baixos. Ele foi imediatamente detido e vai ter que... Provavelmente vai, vai, vai ser extraditado. E aí, junto com documentos, tinha roupas, manchadas de sangue, uma embalagem de plástico com vários pedaços de carne, um celular. A carne foi levada para o Instituto de Medicina Legal aqui para ver se se trata de carne humana. O negócio está tá complicado. O begolian foi levado para um hospital aqui perto, inclusive. Pra efeitos de, de avaliação clínica, porque teve uma lesão na mão direita, não sei mais o que, e aí é isso. Ele é mineiro mesmo, né? De Matipó, é, em Minas. E ele diz, na descrição dele, parece no Facebook, ele se descreve como um gênio louco. 2% gênio e 98% louco. Ah. Olha o sincericídio aí, Brasil. É, então, assim, eu achei, quando você começou a falar da notícia, eu achei que fosse essa, porque, né? Sem palavras.
1: Eu tô aqui pensando, é, é Begoleã, como é que é o final? É begolean a com tio, E-A-N ou E-A-M? A tio, tio. Ah, tá, ok. É, o tio Isso não muda, dá muita... muda a sua vida como? Não, é que o tio não abre muita margem para Pra... Trocadilhos, né? Porque você pode ficar pensando em como era essa mesma... Essa mesma palavra em sonoridades de. Em, em fonética de outras línguas, né? Porque, tipo, se fosse E-A-N, era tipo o mesmo. Begolin. É, podia ser bigolin, né?
0: É, mas não é não. É tio. Eu não sei, eu não tenho ideia de, do, do que. que qual é a inspiração desse nome? Pode ser que seja. Ah, que não, não necessariamente se eu tiver é uma chutar, coisa inventada, é bíblico. Mas... Porra, begolinha, cara, será que tem bergulha na Bíblia? Porra.
1: E, e se tiver, será pior... que ele comia gente também? Eu não tenho. O que ela é, é? Arimateia, né?
0: Pô, mas é... Arimateia eu conheço. Degolhão não come, não.
1: É, eu lembro que a minha mãe tinha um chefe que era o Pantaleão.
0: Isso, eu... Isso aí também, o Pantaleão, Pô, Pantaleão Pô, tinha até. Chico Anis não tinha Pantaleão? Porra, acho um nome maneiraço, na real. <risos> não. É, escuta, você acabou, eu interrompi a sua notícia no meio, na verdade, mas você você já tinha terminado?
1: Eu botei bolegoleando o DuckDuckGo e apareceram uns Beagles
0: Aí, o DuckDuckGo não, não tá mais mal informado do que a gente, mas sério, você tinha terminado a notícia do...
1: Tinha, tinha terminado, tinha terminado. Do
0: iMumia? Do cara que saiu entregando múmia.
1: <risos>
0: tá, então eu tenho uma só, que é bem curtinha você quer mandar outra antes? Ou acabou ah. também Lembrando que já é quase meia noite e eu tô congelando, eu quero dormir
1: Eu só vou mandar mais uma então Mais uma rapidinha vai, vai. Uh, Essa daqui também é da Folha de São Paulo De dia 6 de março Então é Breaking uh. News
0: uh. E
1: é uma parada bem estranha Que andou rolando aí De uma série que a Folha faz parte né A Folha tá dentro de um consórcio Chamado Forbidden Stories que é uma organização francesa, sem fins lucrativos, é, que funciona para preservar o trabalho de repórteres assassinados, ameaçados ou presos. Uh, então, é uma might, galera que pega large. essas matérias pelas quais é, os companheiros de trabalho deles né, acabaram ameaçados, acabaram presos, ou às vezes até mortos, né? Por, por fazer esse tipo de matéria e a organização se trata de continuar a apuração para que isso hum. seja em algum momento é, publicizado, né? custe o que custar. E aí a Folha faz parte dessa, desse consórcio. E aí no final de 2020 aqui eles é, já estavam fazendo uma pesquisa sobre um, uma apuração né? sobre esse tema aqui e eles só estão dando continuidade nessa nessa matéria a matéria é a seguinte empresa tenta manipular busca do Google e cria fake news para lavar reputação de clientes
0: ah isso eu isso apareceu para mim cara é bizarro é
1: o, o eles falam aqui sobre uma empresa chamada Eliminalia ou Eliminalia é. Que é uma multinacional é espanhola.
0: espanhola. É, eu ouvi no podcast do El País.
1: Uhum, que ela prometia apagar o passado online dos seus clientes. Abro aspas. Defendemos sua reputação de todas as maneiras e garantimos os resultados. Afirmava a empresa num folheto. É, Ex-promotor de fundações do Ministério Público de São Paulo, o Ayrton Grazioli... Que, que resolveu contratar a Eliminália ou Eliminalia...
0: Eliminália. Eliminália mesmo, ok. Eliminália, é.
1: É, ele já havia sido denunciado por lavagem de dinheiro em 2021, depois que uma investigação de corrupção em 2019 é, chegou nele. E, à época da apuração, reportagens com fotos de maços de dinheiro em operação de busca e apreensão na casa dele se espalharam pela internet. O Grazioli pagou 19 mil euros para eliminar e reduzir a visibilidade de textos e fotos sobre essa operação. Uh, que, aqui, dizendo, dizendo ele, né, o trabalho seria para o restabelecimento da verdade e correção dos uhum. conteúdos falsos que afetaram a minha reputação como profissional ah, tá. que sou e sempre fui reconhecido. É, é o típico. Quem, quem me conhece, conhece sabe. sabe. <risos> E a Eliminália é, afirma eliminar os links, é, comentários e informações na internet ou em veículos de mídia, abro graças a gestões e sistemas desenvolvidos pela empresa e diz só remover conteúdo indesejado ou errôneo. Na verdade, o uhum. que a empresa faz é usar métodos escusos para apagar o passado digital dos clientes e que, geralmente, quem contrata ou porque foi investigado ou condenado por crimes, é, geralmente crimes de tráfico de drogas, corrupção, tortura e exploração de mulheres. Para esconder reportagens legítimas que sejam prejudiciais a seus clientes, a empresa tenta manipular o Google, criando sites com notícias falsas e usando denúncias falsas de violação de direitos autorais para derrubar links, ainda que esses links sejam corretos, né? E mesmo uhum. que nem todas elas sejam bem-sucedidas, né? Eles, isso vira um esforço hercúleo de quem está fazendo do jeito certo tem que ficar correndo atrás para não sair do ar, né? É o que já gera é, o um desgaste, né?
0: Pelo que eu entendi no podcast, uma outra coisa que eles fazem também é, é, é tipo, eles vão jogando tanta notícia ligeiramente modificada... Que acaba que a notícia principal fica lá na última página de busca do Google. Aquela que ninguém nunca vê.
2: Uhum. Então,
0: porque assim, você não consegue tirar nada da internet. É impossível você apagar coisas da internet, né? Tá lá, tá pro resto da vida. Mas pra conseguir esconder isso embaixo de camadas e mais camadas de buscas. Então, se eu tô procurando uma notícia sobre o fulano de tal, que fez, sei lá, roubou dinheiro, não sei das quantas... Eles botam um monte de notícias sobre fulano de tal, é, falando que ele ajustou as contas, falando que ele estudou as contas, falando que ele interferiu nas contas e não sei o quê. E aí esse monte de notícia é, fica na, nas, nas primeiras posições ali da busca do Google e a notícia que dá a história verdadeira mesmo fica lá na última página que ninguém nunca vê. Então acaba sendo uma maneira de você fazer a notícia sumir mesmo, né? Você não, não eliminou ela, mas... É, em, em termos práticos, é como se tivesse, porque ninguém nunca vai lá na última página buscar. Uhum. Que beleza.
1: Então, é, isso daqui veio a público, né? Porque em, entre 2015 e 2021, centenas de jornalistas e veículos de mídia em inúmeros países, entre os quais o Brasil, tiveram conteúdo removido ou escondido devido a ações de Eliminália. E aí, em determinado momento, aí quase 50 mil documentos internos da empresa... Caceta. Incluindo e-mails confidenciais, nomes de clientes, contratos... É, alguns outros registros jurídicos... Tudo isso foi vazado para essa Forbidden Stories. E esses documentos Rapaz. revelam todo o modus operandi da companhia... Para esconder notícias sobre criminosos e investigados em 54 países...
0: Puta
1: merda. Aí, por seis meses, a Folha e outros 30 veículos de mídia que integram o projeto Story Killers aqui, é, investigaram a indústria global de desinformação. Os documentos revelam que a Eliminalha prestou serviços para um médico acusado de trabalhar em um centro de tortura durante a ditadura militar uh. do Chile... É, Yey, prestaram serviço para um banco investigado por supostamente lavar dinheiro para funcionários corruptos do regime venezuelano é, por um brasileiro libanês apontado como integrante de um esquema de tráfico de pessoas e prostituição por um ex-promotor denunciado por corrupção é, um mexicano que teria participado de uma quadrilha internacional de tráfico de cocaína escondida em de blocos de, de gr granito e latas de abacaxi que saiam do porto de Itajaí, Santa Catarina é, tava toda essa turma lá no rolê e é, com acesso a isso tudo né, eles estão aos poucos fazendo aquela varredura e restituindo a, a, as matérias e as coisas que é, tiveram de sair do ar por algum tipo de interferência dessa né? então a ideia é de posse desse tipo de, de material, né, desses 50 mil documentos aí, não só chegar os responsáveis e, e eliminar a eliminália, né? Tipo, uhum. acabar com esse tipo de tática perversa que acaba tirando o conteúdo verídico dos olhos do, da, da população. E também é, utilizar desse tipo de recurso para conseguir reconstruir as matérias que precisaram sair do ar por conta de interferências de Eliminalha. Então agora eles vão cruzar com coisas que eles tiveram de tirar do ar. Hum, a gente tem que tirar do ar esse negócio aqui sobre esse cara.
0: Caraca, e olha só que é curioso,
1: esse cara contratava Eliminalha. Hum, interessante. Tomara, tomara que, que isso daí renda muito. Graça. Renda muito, muito papel, renda muito, muita reportagem. Eu sei que é um prato cheio aí pra quem vê coisas com relação a jornalismo investigativo. Óbvio que a Eliminália já se mexeu também, né? Enviou resposta por meio de advogados. É, eles já você trocaram... o. o que o... você está falando? É, eles já trocaram o nome da empresa já. Agora não existe Sim. mais a Eliminália. Virou é, eData Protection, ou iData. Um uhum, nome
0: totalmente genérico, é.
2: Uhum.
1: E a ver, a ver. É bem interessante aí ficar de olho, né? Nesses esquemas, tomara que vire tipo um Panama Papers, assim, que reverbere é. bastante, que uhum. mostre muitos nomes. E vamos comprometer esse pau no cu, tudo aí. <risos> é,
0: eu, eu. Foi no meu país? Eu acho que foi, gente. Eu vou, eu vou procurar depois, obviamente, o link vai estar na, na postagem. É, eu acho que é o Oi Nel País, se não me engano. Eu ultimamente tenho ouvido mais ele, assim. Eu não, não tenho ouvido mais tanto. O Elilo e nem o... Como é que se chamou, meu Deus do céu? Ambulante. Tem um tempinho que eu não ouço, então provavelmente foi o do, o do El País, que eu recomendo, é um, bom... é um bom podcast. Ele deu uma melhorada boa, ele era bem curtinho, era coisa de, sei lá, cinco minutinhos, nem isso às vezes... Não dava nem pro buraco do dente. E pra quem quer treinar o espanhol, então não dava pra nada. Porque a mulher começava a falar: Oi, Nelpa, pai acabou. Porra. Então, assim, agora ele virou um podcast de gente. Tá mais, mais gostosinho de ouvir, mais profundas as notícias e tal. E no fim de semana agora tem também. Parece que a audiência deles aumentou tanto. Que eles passaram a fazer episódios também nos fins de semana. E. Então, assim, tá, tá gostosinho de ouvir. Super recomendar pra entender. É, mesmo que você não, não, não fale espanhol, dá pra entender. Nem que você tenha que colocar um pouco mais lenta, eu acho que vale a pena. É um bom treino. Tá, então vamos fechar com uma notícia bem curtinha, pode ser?
1: Fica a seu critério, a notícia
0: é sua. Uma notícia do Igor, beijo pro Igor. É, é uma notícia, na verdade, é velha, de 2016, mas é, é tão maravilhosa a manchete que eu não resisto. Começa com Florida Man, então a gente já sabe que vem coisa boa,
2: <risos>
0: né? É uma notícia da ABC News, de 9 de fevereiro de 2016, então fez aniversário recentemente, uh, e é muito bom porque esse Florida Man foi preso por jogar um jacaré pela janela do drive-thru do Wendy's. O Wendy's é uma dessas cadeias de fast food dos Estados Unidos, adoro inclusive, uh, e o cara simplesmente jogou um jacaré pela janela. E agora Sei, ele tá sendo gente, acusado col... de várias coisas, inclusive, <risos> inclusive agressão com arma mortal, porque, afinal de contas, é um jacaré, né?
1: Eu tô com Ele foi preso
0: ele foi preso por jogar esse jacaré vivo pela hum. janela ali do Wendes, do na Flórida e tal. Uh, é um cara chamado Joshua Douglas James, de 23 anos, de uma cidade chamada Júpiter, na Flórida. Tudo, tudo, tudo ótimo nessa notícia. E ele disse que achou esse o aligator lá, né, o, o jacaré lá no, na rua. Ah, vou pegar esse negócio aqui. Aí pegou. Tipo, tá dando sopa o jacaré. Você tá passando na rua, trá, lá, lá, lá E aí você vê o jacaré, o que você que faz? Você não pega o jacaré pra jogar pela janela do, do fast food? Claro que você pega. Ele pegou. Ah. E depois foi lá, passou no Andy's, pediu um refrigerante grande, que isso é por algum motivo está especificado na notícia e depois ele jogou o um jacaré lá dentro e ele falava amigo peraí vamos lá né hum. não tem nenhuma explicação tá não se sabe tem o um vídeo dele jogando o jacaré mas não tem, não tem explicação, não tem motivo. Não, não sei, não se sabe. Tá. Só tá escrito que ele jogou. <risos> entendeu? Depois o Jacaré foi jogado no canal lá e tal, né? Tá lá na casinha dele de novo. O cara parece que pagou uma fiança de 6 mil dólares e vai ter que ficar longe de todos os restaurantes da rede Wendy's. Tipo, forever. Você falou em
1: jogado no canal, eu fico imaginando o pessoal do Wendy jogando pela janela de um canal de TV. E o pessoal só Deus, passando né? um pros outros.
0: Né? Não, olha só, olha só os, os, ah, os, os crimes lá que ele tá sendo ameaçado de, de responder, né? É... Agressão com arma mortal, sem intenção de matar, e, e, e posse ilegal e transporte ilegal de jacaré. Gente, como assim? O cara acorda de manhã e fala... Eu hoje vou jogar pela janela do Endes A primeira coisa que ia aparecer na estrada no meu caminho, essa primeira coisa foi o jacaré, ele jogou lá com o jacaré. A, a notícia que o, que o Igor tinha me dado inicialmente era uma daquelas notícias que só tem um parágrafo, né? Aqueles jornais que só tem um parágrafo, era é um link muito merda, Igor. Mas enfim. E, e, e parece que não foi a primeira vez. <risos> então sei. Não que foi tá a primeira vez
1: desse cara?
0: Desse cara jogando jacaré. Ah, mas para. eu não sei, de, depois, <risos> depois eu fui procurar jogar jacaré no, na janela do Endes e o que apareceu, as notícias todas que apareceram não falavam em comportamento de repetição. Então eu acredito ter sido um jacaré somente. Mas não sei, não posso afirmar. É, não, pera, era só isso, eu... uma notícia é ridícula, mas é Esse muito Esse cara
1: porra. jogou mais de uma vez jacaré pela janela das coisas. É isso segundo
0: que tá a, o primeiro link que eu recebi, depois isso não foi confirmado nos links subsequentes
1: tá, okay. então
0: vamos ficar com a uni atiração de jacaré <risos>
1: okay, ok foi uma
0: monojogada, entendeu? foi uma mono -jogada de jacaré é só isso gente, mas assim coisas que acontecem na Flórida, né? Flórida é praticamente jacaré? o
1: Rio eu de Janeiro dos Estados ainda. Unidos o que foi? qual o tamanho desse jacaré?
0: Não é pequeno, não. Assim, não é, não, é que, não é aquela jamanta que a gente vê atravessando o campo de golfe. Não é aquilo. É um jacaré... Tipo, um jacaré de papo amarelo, parece. Hum. Mas, porra, você tá lá apertando seus botõezinhos no painelzinho, lá, coca grande, senhor, quer batata, senhor, e aí voa um jacaré na sua cara? Se fosse você um -se outback ainda, né? <risos> se fosse uma lagartixa a pessoa já ia se assustar. O jacaré inteiro, a coisa fica difícil. Aí você chega em casa estressado, não sabe o motivo. Como é que você contei isso para o psioterapeuta do Devamor? Você não sabe o que, é que me aconteceu hoje. Me jogaram um jacaré na cara. É, é muito bom. É muito Flórida. E, e era só isso mesmo. Eu não resisti, Essa notícia tinha que entrar porque. Né? Mas acabei por hoje.
1: Justo. Então acabamos. Então acabamos. Acabamos. Eu desisti muito de que uma que aqui porque.
0: Ó, oh, graças a Deus. Aquela
1: mangueira de rabo lá <risos> entrou no lugar.
0: De, te desestruturou. <risos> <risos> é, recadinhos. Ah, Manda aí você.
1: Ah, eu mando os recadinhos? Sim, tá, se você sim. tem recadinho, se você quer entrar em contato conosco, quer mandar uma mensagem, quer mandar um feedback, quer mandar um link para o próximo BMF... Ai, acabou o ar. Eu respirei errado antes de começar. Ok. Ok. Você pode mandar para pistolando.com, o nosso sitezinho tá lá, tá meio capinga! A gente precisa arrumar ele, mas tá foda, tá tudo é, corrido, é, tá virado no caralho. É. Mas tá lá, tem a parte de comentários lá. Você pode mandar direto para o nosso e-mail em contato, arroba pistolando.com ou então nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como arroba pistolandopode. Além disso, dona Letícia, o que mais temos? Apoios?
0: apoios, nossos financiamentos coletivos, nós temos o catarse.me/pistolando, temos o patreon.com/pistolando para quem tá fora do Brasil. Estamos também no PicPay e aceitamos também alegremente Pix no, na chave contato@pistolando.com. Algo mais.
1: Ah, algo mais é que lá no Telegram, além da, da é. do nosso grupo para apoiadores e tal, que eu não vou mais usar tentar falar todos os grupos, tá muito grande, tá foda, é, mas além deles tem um canal, e esse canal é aberto, que é o Rejeitados do BMF, e aí Sim. esse canal tá liberado pra todo mundo, não tem, não precisa pagar nada, é só ir lá em t.me barra Rejeitados BMF, e muita coisa que acaba não entrando aqui no BMF por uma questão de tempo, ficou datado ou é curto demais pra render um papo lá, ou é longo demais pra render um papo lá, ou é simplesmente perdemos o timing e tal, pra simplesmente não jogar fora essa notícia que poderia ter valido uma boa, uma boa conversa, eu jogo esses links no Rejeitado PMF, só hoje eu joguei uns 10 lá, uns 12. É,
0: hoje foi, hoje tava eu fico o negócio.
1: E então vale a pena, vale a pena entrar lá e vamos, qualquer coisa a gente tem a parte de comentários lá pra também poder conversar sobre Sempre. Fechado, dona Letícia era isso?
0: Tá mais fechado que a é, o reto do pronto pra receber o vampeta aqui <risos> é... <risos> chega, chega que já tô variando é a meia-noite e 15, eu quero mimir. E é isso aí, gente. Semana que vem tem episódio? Não sabemos. Esperamos que sim, mas como sempre, não, não temos certezas nessa vida, não é mesmo? A única certeza que temos é a morte. Veremos. Então, é, veremos. E é isso aí, é isso aí, é isso aí. Vou fazer o possível, mas se não tiver também paciência. É, então, até o um próximo episódio e beijo. Falou, até mais.